0: Buena gente, bienvenidos al segundo episodio especial de Web Warriors Episodio especial porque es especialmente exclusivo para Spotify Un placer estar acá con ustedes en esta segunda entrega de Camino a No Way Home El episodio pasado, por si no lo escucharon, hicimos eh, el recuento de la trilogía de Sam Raimi Y hoy, en este segundo episodio, vamos a hablar de la saga de Amazing Spider-Man La primera y la segunda película eh, así que nada chicos, un placer poder acompañarlos nuevamente, yo soy Marian, soy el diván de los héroes, estoy en Youtube, en Twitter, en Instagram eh, y estoy acá con mis compañeros Demian
1: Buenas, mi nombre es bueno, justamente Demian eh, tengo mi canal de YouTube que se llama DMDM Comics, eh, también me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Y bueno, también integrante de este lindo grupo dedicado para hablar de exclusivamente el universo arácnido, ¿no?
0: Es así, es así. También estamos acá con Andy, Doctor Geek.
2: <risa> Hola, yo soy Andy, quien es Doctor Geek. Eh, y pues estamos aquí para hablar de eh, mi segundo Spider-Man favorito, de, de Andrew Garfield. Eh, y pues hablar de lo bueno que hizo este, su, su saga Y de lo, lo importante que es para la vida de los fans de, de El Arácnico
0: Totalmente, y de, lo, y de lo importante que está por ser Ojalá, veremos, pensamos, suponemos Estamos acá también con el señor Metro Comics
3: Hola <risa> bueno, gente, ¿Cómo andan? Mi nombre es Matías del canal Metro Comics, tanto en YouTube como en Instagram Soy obviamente parte de este gran equipo Web Warriors Y bueno, el día de hoy estoy acá para hablar de eh, mi Spider-Man favorito, Andrew Garfield y sus dos fatídicas películas Y nada, estoy muy emocionado de estar acá nuevamente
0: Gracias Metro Y por último, pero no por eso menos importante, estamos acá con el señor GM Legacy, Guille
4: Hola GM, soy Buenas. Ah, no, así no era. <risa> <risa> Estaba <retrabado? risa> Y bueno, esta vez hablaremos de una saga bastante curiosa, la verdad. Odiada y amada por muchos.
0: Totalmente. Creo que en este episodio, no sé si, si en otro episodio po podría llegar a ver tanta guerra y tantas opiniones dispares como en este. Porque esta realmente es una película que, que es muy 50%. 50% la aman, 50% la odian. Así que sobre todo en nuestro grupo particularmente Creo que es en la, en la, en la saga de películas en donde, en donde más opiniones distintas y encontradas va a haber Así que va a ser un debate muy interesante, muy divertido Bueno muchachos, para comenzar un poco con la lista de temas Vamos a empezar hablando de la primera película de Amazing Spider-Man Estrenada en 2012, protagonizada por Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Como el villano Así que cuéntenme un poco, veníamos hablando de Sam Raimi y de su trilogía de películas. ¿Qué les pareció esta película? Eh, no solamente opinión general, sino también como una, como un reinicio, ¿no? Como un reinicio moderno de la historia de Spider-Man.
1: Yo diría confuso. Confuso porque veníamos... Eh, perdón que empecé a hablar yo, no sé si alguno quería arrancar, pero bueno, no, ya está, ya empecé. <ríe> eh, veníamos a la saga Sam Raimi que... Tuvimos un final en la cual no, no fue un final cerrado del todo, o sea, como que daba la pinta de que iba a seguir, en la cual teníamos confirmada una cuarta entrega, que hoy en día, dando vueltas por internet, está ese famoso póster teaser que está el número 4 con la telaraña y después año después se fue filtrando los conceptos de arte, así que esa película se iba a hacer y se iba a estrenar en el 2011, así que se pueden dar una idea. Y bueno, nada, había muchos fanáticos que estaban medio perdidos, otros ya, más o menos, ya estaban metidos en el ámbito. Aparte, hay que a, eh, hacer mención de que eh, en ese momento ya se estaban empezando a armar las páginas fanpage, ya más o menos empezaba la gente a curucer lo que es eh, el mundo de las redes sociales, como Facebook, Twitter, sobre todo Facebook, ¿no? Que empezaba eh, a pleno esa red social y ahí eh, empezaban a volar todos los fanáticos. Y... Bueno, por mi parte, yo ya lo conté muchas veces, creo que lo conté en el programa anterior, fue una película que yo estaba esperando con mucha ganas de Spider-Man 4 y miraba que el título decía Spider-Man Reinicio. Y vos tipo, era raro el título este, ¿no? Como, mira raro, o sea, después no, después me, me quedó claro que habían reiniciado la saga y bueno, ahí tenemos el resultado, ¿no? Nuevo con nuevo actor, nuevo cast, eh, otro universo, nuevo aspecto, todo, todo nuevo, todo creo que yo ya lo había comentado
2: pero me acuerdo que fue, fue yo me iba a ir a la escuela en la mañana y como mi abuela era la que me llevaba le toqué a mi abuela eh, le, le, le toqué y me dijo pasa y pues en lo que esperaba que se listara y todo ella tenía el canal de el, el canal de las noticias y estaba la, la, la primera hora que era el, el noticiero de esa época y ahí estaban diciendo las películas y los próximos estrenos y de repente ahí en el noticiero este que es un noticiero dirigido por alguien famoso llamado Loretta, de Mola, pero creo que no fue él el que dio la noticia, sino de ya saben, esos que Me
1: encantan los datos random de las historias de hace La tiene tiene clara. Dirigido por el presidente Lorete Mola, tipo. qué Viste, esa pregunta.
3: Ni yo me acuerdo tan bien lo que estaba haciendo cuando me entré tan noticia.
0: Es como que yo diga, porque la vi en
2: Canal 13, el director Adrián Suárez, tipo, Fue en el Canal 2, porque sí se... Yo estaba
3: presentando Pavlovsky. y
2: lo vi. Y ve que daban los estrenos Y lanzaron justo la noticia De que iban a cambiar de actor Iba a ser un reinicio Que ya no iba a haber Spider-Man 4 Y yo de irme feliz a la escuela Bueno, más o menos feliz Este... De irme feliz a la escuela Me cambió mi cara de así A una tristeza grande Porque pues imagínate Toby, ¿qué le pasó Todo a Todo se derrumbó <risa> 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 bueno, Mi mundo se volvió gris en ese momento <risa>
3: <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, con respecto A mi acercamiento a esta Película, eh, muy similar a lo de Andy Nada más que, bueno, arreglado acá en Argentina Yo me enteré Un día a la noche, en Telefe Noticias Que estaba pasando Con el titular así de enorme eh, Se viene Una cuarta película de Spider-Man Y bueno, yo como fan dije, Vuelve Toby después de tanto tiempo Y no, veo una escena Que creo que fue la primera que se mostró de nuevo Spider-Man, Andrew Garfield, en una Pará, azotea, no balanceándose, pero... haciendo un poco de parkour. ¿No, no, es el no sé si es el trailer era una primera escena, me, creo. Para, me parece es que... que
1: vimos el programa al mismo tiempo que vos y yo, te digo, en Telefe.
3: Puede ser, ¿eh? Sí, que Puede ser por
1: la noche el tráiler y todo. Sí, sí, creo que fue el tráiler.
3: Entonces es el tráiler. Claro, pero yo lo que enganché fue la escena esa de la Mission 1, donde te muestran desde la óptica de Spider-Man, que claro, él está haciendo no. parkour en una azotea. ¿Eh? Y sí, que en un momento sí, sí. se pega el vidrio Y ves el reflejo con el, <risa> el traje ese De, de Amazing 1 escena, Y yo pues cuando sí. lo vi sí. Claro, era gran escena Pero yo dije eh, ¿Dónde está el traje que a mí me gusta? ¿Dónde está el actor? ¿Qué pasó acá la... <risa> Estaba re loco Güey, ¿qué Y... <risa> <risa> claro, yo estaba como, que onda? Y bueno, después el noticiero un, un especialista en el cine Agarra y dice No, no va a ser Spider-Man 4 Va a ser un reinicio Y yo como, uy, la pucha No me jodas Igual no había que está, está ser muy claro.
0: especialista en cine, para decir eso era otro el flaco.
1: Bueno, pero igual me
3: pensé... Créeme que para Telespecie había que hacerlo. Yo
1: que igual imagínate a los pibes que eran los, los chicos y chicas que tenían, no sé, 10 años o 9. Yo, la verdad, que no entendía mucho el tema de cómo se manejaba el cine. <risa> y para mí, Reinicio era como tipo: eh, ¿Qué es eso? ¿Viste? Bueno, nada, hoy en
3: día... Mariana, tenemos gente que no sabe decir fal con el soldado del invierno, o sea... claro. <risa>
1: Es verdad, es verdad, perdón, perdón, es verdad, es, <risa>
0: no, so, sobreestimo no, no. a la tele,
3: sobreestimo a la tele.
4: <risa> <risa> ¿Vos, Kille? Okay. Yo, bueno, lo mío es curioso, o sea, porque yo, como decía vos, tipo gente de 9, 10 años en ese momento y no entendíamos nada del cine, y yo me acuerdo que no es que me quedé como Andy decepcionado, yo... Totalmente creo que fue lo contrario, o sea, no entendía nada ah, y, y ni siquiera me enteré de la existencia de estas películas. ¿Me entendés? O sea, como... Pero yo estaba esperando Spider-Man 4, o sea, ¿me entender Yo estaba tan enganchado con, lo, a, con eso, el traje, y de repente ves otro, otro traje, otro actor, y es como que ni le di bola a la película, se o sea, hice como que no existía y no la vi hasta unos años después, oh, ponerle 2015, 2016 fue... Oh, se unió al... sí, sí, sí. O sea, como que no existían para mí. La empecé a ver cuando se, se anunciaron lo de Tom Holland, el reinicio Ah, oh, wow y yo me voy a ver estas dos películas, a ver qué onda <ríe> Y bueno, las vi no me gustó para nada, o sea, la, la odiaba encima Y fue hasta, no sé, 2017 que las volví a ver y ahí me, me encantaron Pero sí, al inicio no... <ríe> no la enganchaba, o sea, no existía para mí
0: Sí, yo me acuerdo que... Perdón, de No, 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 pero no, por favor, <ríe> no, iba a decir que yo me acuerdo que... Que vi el tráiler en el cine eh, y que no, no, o sea, yo no sabía que, que iba a haber una, una, un reinicio de Spider-Man, y me, me desayuné el tráiler así en la pantalla grande cuando lo vi, y wow O sea, para mí fue una locura, y si bien me puso triste eh, darme cuenta que no íbamos a volver a ver en ese momento a Tobey Maguire como Spider-Man, eh, la verdad que, que en, en cierto sentido lo que me alegró es que dije, o sea, Spider-Man 3 fue una historia que para mí cerró un ciclo, fueron tres películas, cierran un ciclo, terminó bien dentro de todo, sí. eh, y este Spider-Man ya me estaba quedando un poco adulto, ya me estaba quedando como medio grande, tenía problemas con la mujer, o sea, que estaba <risa> bueno, pero yo tenía ganas de ver un Spider-Man más joven, más parecido, digamos, con problemas más parecidos a los problemas que tenía yo, que en esa edad también era en adolescente, entonces, en ese sentido, como que sí me había puesto contenta pensar que íbamos a tener un reinicio con un actor, más joven, eh, que, que hacía de un Spider-Man todavía más joven, eh, y eso me, me parecía interesante.
1: Claro, eso es lo que tiene el cambio drástico, sobre todo de Amazing 1, que era más... Eh, no, y aparte una cosa que aclarar, el, el Peter de Toby era un adolescente que fue quedó muy entre los años 90 y 2000, o sea, quedó de esa época. El sí. pite de Andrew iba en escape, eh, nada no tenía nada de nerd, era recontra mil Andrew se podía levantar a cualquiera, literal, o sea, como que tipo, no me digas que este es un nerd en el año 2011, ¿viste? Eh, claro. eh, nueva novia también, no teníamos más a Mary Jane, Wayne Stacy... Y eh, sobre todo, también era una película que daban a entender que se iban a centrar más en un Peter en la secundaria. Porque la primera de Spider-Man de Toby era. Eh, no, mostramos un poquito la secundaria y se gradué y ya está, a trabajar, ¿viste? Patitas en la calle. Acá con Andrew cambió. A mí lo que sentí con esta película. No, a ver, no quiero que se malentienda. Las películas de Spider-Man de Toby se, me imagino que se van a mí y disfrutar en el cine. Yo lamentablemente no las pude ver. Pero la de Amazing fue un antes y un después visualmente. En cuanto a calidad de, de visual y de sonido, eh, en cine, yo. Es, encima fue mi primera película de España a verla en el cine, así que mira un poco de cariño le tengo la, la primera de la Obvio, oh, Obvio, fue
3: fuerte
1: Ver, a, eh, a sí. ver, estaban estrenándose, y esto es un. Esto hay es que mencionaron, ¿no? Las cámaras GoPro, las famosas cámaras que sacaron, que eran estas cámaras sí. que usan los deportistas, entonces es como más acercamiento, me imagino que ya todo ah. el mundo sabe. Y utilizaban eso con el hombre araña cuando se tiraban las arañas, entonces la experiencia era más real, que estaba colgándose los edificios. Eh, la cámara lenta, solo motion Creo que la primera película de Spider-Man que se usaba la cámara lenta Va, no, la de Tobis tenían Pero esta como que se trabajaba aún más todavía Eh... No sé qué más puedo decir, o sea, y visual... Ah, y los efectos especiales, era otra cosa, o sea, era un cambio bastante importante. Sobre todo
0: sobre todo porque veníamos de una tercera entrega de Toby, mm. en donde los efectos habían dado mucho que desear. Las primeras dos películas de Toby fueron casi que adelantadas para su tiempo, y la tercera, para mí, la verdad que quedó bastante atrás en lo que es efectos especiales. Sí. Entonces, ver todas esas tomas de Spider-Man, el balanceo, eh, la definición, los efectos que... que digamos, parecía que Spider-Man estaba de verdad balanceándose por la ciudad eh, eso sumaba un montón a la experiencia yo me acuerdo que todavía no llegamos claro. a hablar de la 2 pero yo cuando vi la 2 me acuerdo que me mareé estaba muy cerca de la pantalla y en los primeros balanceos que se mueve y que se mueve mucho <risa> yo dije tipo mm. <risa> la que quería ser Spider-Man, viste, se mareaba con pero sí, sí, me mareé me
3: mareé <risa> No, bueno, a, a mí lo que me pasó con The Amazing 1 fue mucho de lo que dijo Demian. Estaba yo tan arraigado a un mundo donde mi Spider-Man era más similar al de los 90, porque bueno, el de Toby como que me inspiró a querer ver la serie de los 90 y leer cómics de ese estilo, que claro, en mi mente había un Spider-Man mucho más maduro, entre comillas. Entonces ver a un Peter Parker mucho más joven, canchero, eso sí, porque no tenía nada, nada de nerd No no lo golpeaban en la escuela ni nada Con una nueva mujer, porque para mí el, Su mujer era meridiana Toda la vida, no conocía nada de buen Ver eh, el cambio este agregado Con sus padres, el nuevo Origen de cómo le pica la araña Era todo un cambio muy drástico Para mí, cosa que al principio Me hizo dudar de la película Y hacer que no le tenga nada de fe Porque no era el material que yo estaba acostumbrado Pero claro, cuando la ves Ves la construcción, ves eh, las actuaciones sobre todo y lo que dijo Demian los efectos especiales que si los de todo eran geniales estos como que fueron para mí revolucionarios fueron todos complementos que vos decís wow esto es algo totalmente innovador para el personaje e inclusive para el cine de superhéroes que en ese tiempo digamos que estaba empezando a eh, fraguarse en lo que bueno es hoy en día así que no es, es sorprendente en general para mí la uno es sorprendente
2: bueno, yo quiero añadir algo rápido. Por ejemplo, yo he discutido con mi familia.
1: Mi familia sabe que yo soy súper
2: geek. yo he discutido. ¿Sabe que sos el doctor geek?
1: Honestamente, Andy va a terminar siendo la oveja. con la la familia con tantas cosas.
2: Yo he discutido con mi familia sobre los Spider-Man. Y una vez hablando con mi tía, me dijo... Que ella prefería mil veces más, o sea, esto es una opinión alguien fuera del mundo geek eh, Que ella prefería mil veces más a Andrew que a Toby Porque a diferencia de la trilogía pasada que Toby es un nerd que le va mal O sea, Toby representa mi vida, yo creo que también por eso enfoco muy bien Este, que le va mal y después lo pica la araña y le va excelentemente bien O sea, como que es un cambio drástico de cuando te pica a cuando no te pica En cambio, Andrew... Nunca le va mal, 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 mal sino eh, Andrew es más, es más cool Por así decirlo, o sea, Andrew es nerd Listo, pero no cae en el en, en que todo le sale mal como a Toby Entonces dice que ahí uh -huh. Él siempre siempre tuvo oportunidad Entonces se siente más natural cuando te pica la araña Que te, obviamente tienes poderes Pero no es un cambio En exceso, que ya te empieza a ir Bien mágicamente Entonces me pareció muy curiosa esa opinión Fuera de alguien de, de, que sabe de los cómics Que está en, el, en este mundo
0: Pasa que también eh, creo que hay, hay dos cosas distintas. Primero, ¿en qué momento ocurrió la adaptación? La de Toby fue en el 2000 en donde ser nerd, ser geek, ser no popular implicaba muchas cosas que en el 2012 no era lo mismo ser nerd y ser no popular. Vos podías ser no popular sin ser un, una persona con anteojos y una camisa. Antes la representación de nerd era... La, el chabón que tenía anteojos y una camisa como en los primeros eh, dibujos de Ditko. Y sí, el pelito ahí,
3: descuidado. O sea.
0: El pelito, eh, feucho. Eh, en cambio, para mí lo que hace a Amazing es que te muestra que alguien puede ser no popular y igual ser o sea igual patinar, o sea, como que no es tan, relacion, tan relacionadas esas cosas. Eso es como un poco más moderno. Y otra cosa que diferencia a ambas franquicias es eh, el material principal del que sacan, porque ambas sacan material de, de muchos lados, y también adaptan libremente a partir de Sam Raimi y Mark Webb eh, creativamente al personaje, los guionistas también lo escriben diferente, lo, lo hacen cinematográfico, digamos, no te muestra lo mismo de los cómics, pero indudablemente Sam Raimi tiene una versión mucho más clásica, mucho más del, de los cómics de los 60, eh, y, y Andrew, si bien tiene algunos elementos clásicos, de la mayoría de las cosas que saca es de Ultimate. Sí. Entonces son también dos fuentes distintas del personaje
3: Claro,
4: sí, sí ¿Guille? Claro, exacto Sí, bueno, yo como dije antes eh, Tengo dos fases con esta película La primera que no me gustaba Que no existía Y la otra ya que me encantan Y sí, justo como decías, eh, Mariana Que tipo en esa época La de Raimi Como que era todo Tipo, onda, nadie le gustaba la, O sea, podía hacer nada cool ¿viste, Con toda esa onda de suerte éramos todos pequeños en esa bandanza, o sea, ¿no? es que estamos tipo ahora y te puso un cierto gusto de, de ropa, éramos pendejos y bueno, lo que había, había. Y bueno, en cuanto a Amazing, eh, debe tener la represión, ¿no? El director Mark Web, porque imagínate, John viene viendo una película así simple y luego te dicen, che, venía a hacer una de Spiderman man así regrosa, superando las otras sí. con un montón de, de plata. Y claro, el chabón es como... Para un poco. Recién vengo de una peli simple y me venía a, a tirar esto, encima de luego me venís a cambiar todo con Black las cosas Monster, de, de
0: Sony
4: de Y sí, sí, claro. Y, y sí, bueno, justamente ¿no? comparto toda la opinión que dicen de eso, que Andrew es mejor, entre comillas. Depende de qué lado lo ves veas, si, como Peter como Spider-Man. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Y... No, no sé, <ríe> me quedé corta ya. No,
0: en, general, en general, ¿qué les parece, digamos, así de opiniones generales? Y si quieren cada uno entrar en, en algo, algún un poquito, sea en Peter Parker o en el interés amoroso, digamos, eh, ¿qué les parece el cast? ¿Qué les eh, parece eh, la historia que presentaron? Porque es distinta sí. a, a, la, a, a las ver. de Reini.
1: Eh, a ver, en cuanto al cast, está, está bien. No, no está para nada mal me parece que cumple bastante a lo que lo que va esta versión aparte acuérdese que esta película te vendían la historia jamás contada de Peter que era el hecho de que estaban los padres no un cambio que esto un aspecto que nunca se vio en lo de Toby y acá lo abarcaba entonces eso es como le sumaba un poco de plus eh, a mí me pasa que mmm, el villano o sea o sea está bien pero es como que para un inicio de película se me hace raro arrancar con el Lizard, ¿no? Por ahí estoy acostumbrado a lo que fue el León de Verde, oh, pues y todo, como estuvo, toda esta formación. Pero arrancar con el, con el Doctor Lizard eh, fue, fue raro para mí. Aún así, me convenció, estuvo bueno. Fue otro aspecto. Aparte, ver a, a Spider-Man pelear con, una, con un lagarto enorme eh, le daba esa ventaja. Y ahora se me olvidó recién. Pero. Algo que también noté, y esto es importante, es el hecho de ver otro, otra Nueva York. O sea, vos fijate que la Nueva York de, de Toby es una Nueva York media clásica, que quedó de esa época, y la de Toby es muy moderna, literal, todos los claro. edificios la arquitectura, la, imagínate cómo se balancea Peter y la, el, el nivel del cielo, todo, o sea, más a lo que era ahora, ¿no? Entonces era como... Más has acá a la realidad. ¿Sabes lo, eh, ¿sabe lo que me transmite que me de Amazing Spider-Man las dos? Pareció una Spiderman en la vida real <ríe> por el nivel de calidad que lleva. Sí. O sea, te, te sí. llegas a creer que che, esto está pasando de verdad aposta. Eh, un ritmo muy real y eso es lo que me atrapaba mucho. Eh, en cuanto al si me parece que está todo perfecto. En Amazing está bien, en Amazing 2 ya es otra cosa. No sé, ¿a ¿qué opinan acá los chicos? Bueno,
3: mira, yo... Yo... Para empatar lo que vos decís, amigo... O sea, es que a mí el tema de Lagarto me gustó mucho porque me sorprendió. O sea, Lagarto es un villano que yo conocía por la serie y decía... Es un villano muy difícil de adaptar a una película. Mm. Porque por sus motivaciones, su manera de ser, no puede ser un villano principal. Es un sí, monstruo, sí. es un bicho. Justo eso. Entonces, cuando lo vi en la película, vi el cast. Que el cast me parecía perfecto porque era igual al doctor eh, Connors, el tipo físicamente... Vi cómo iban llevando todo, hilándolo con Oscorp, hilándolo con el tema de los padres de Peter Me empezó a gustar y me terminó convenciendo el villano Si bien no es el villano que yo agarraría para una película de origen de Spider-Man A mí a nivel personal me funcionó Inclusive me funcionó el CGI y el diseño que... Siempre hay que criticar un poco el diseño, que no se parece mucho a un, un lagarto, Parece más un, un cocodrilo con cabeza de mono Pero... Estaba, o sea, funcionaba para la época Entonces el villano me compró Después los otros miembros del cast nada, Bueno, esta dice era perfecta Andrew le agregó ese aporte cool al personaje de Peter Parker Que es lo que decía Mariana eh, Todos cuando querían ser Spider-Man Querían ser Spider-Man, no Peter Porque Spider-Man era la parte cool Y yo de adolescente decía Che, también quiero ser Peter Parker O sea, el tipo la va re bien O sea, es súper cool el, el flaco el, el tío Ben, que me parecía que estaba bien No sé si comparaba a la de Toby La tía Ben, que me flojeaba un poco al principio Pero después más o menos encaja Y en general el cast estaba bastante correcto Me parecía bien para la película
2: A mí me encantó el cast O sea, a mí me gusta todo De hecho, yo, gracias a esta peli El lagarto se volvió mi villano favorito O sea, ya me gustaba mucho Pero lo, justo lo que dijo Metro A mí me sorprendió cómo adaptaron al lagarto el lagarto es una bestia en, lo, en los cómics Ni siquiera piensa, y aquí hicieron que pensara Que tuviera un plan, y el plan tenía hasta cierto punto Lógica eh, O sea, Kurt Connors no era malo Pero el lagarto sí, el lagarto quería que su especie Viviera, entonces eso me encantó, esa dualidad ah, Además de eso Pues la... Eh, eh, número uno eh, Hay que reconocerle que Andrew Es el Peter para mí el, 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 Bueno, el actor que más Ha reconocido La esencia del personaje, o sea eh, Andrew amaba el personaje y se notaba, se hizo con el personaje y entendió la esencia de Spider-Man eh, Entonces eh, eso, más la química que tenía con, con Emma Stone, que de hecho se volvieron pareja eh, de tan buena química eh, Era uff, o sea, hacía, le daban un toque increíble a la peli El villano, las escenas, la escena de la alcantarilla es sublime, es increíble este, También la escena de la escuela, todo lo del lagarto es genial en, eh, en general eh, el traje, el traje es uno de mis favoritos Porque me parecía muy realista no tan A mí me parecía más realista el de Toby Siempre me ha parecido, porque sí parece tela Pero este no se quedaba muy atrás Los balanceos no me gusta Pero algo, algo que es cierto Es que este Peter Parker, como dice Metro Revolucionó Revolucionó porque me, yo tengo personas Yo tengo amigos, conocidos Que empezaron a hacer skateboard Solo por Peter Parker Porque en la película Peter Parker sale con su patineta Entonces eh, y luego los el soundtrack, la música En realidad, la 1 La 1 para mí es sublime Y llegó a estar en mi top 1 eh, Y creo que sigue en mi top 3 Bueno, es que depende Depende del de mood Pero de que, es de, mis de, de que es de mis favoritas es de mis favoritas y Es de mis favoritas Y es increíble Es una peli increíble
4: sí, Bueno, en cuanto a villanos eh, Directamente no me gustan O sea, no el caso, que es una cosa diferente sí. Los villanos como están hechos ahí el problema es que, primero, el lagarto. El tema es que no está la familia. Está el pibe, pero en la, la escena eliminada, tengo entendido. Y sí. es como que. En, en una el, escena eliminada el, aparece
0: el hijo Billy. Sí, aparece el hijo sí, de la sí. de Doctor Conocido. Y
4: el la core es de. Es de la familia,
1: el, ahora me doy cuenta. Sí,
4: <risa> sí, y el core del personaje. Creo familiar. que la mujer no habla, pero nada más. Yo ni me acuerdo están. <risa>
1: <risa> me parece que. No, en la 1 no sé si, no hay ninguna mención de familia. Pa ¿No? Pareciera que es un no. terone.
4: En el, el... el corte final, No. Uh -huh. no, no. Y no, bueno, hay una justamente... mención,
0: pero no aparece ninguno.
4: No, y justamente ah. es el, el core del personaje, la familia, sino como que qué sentido tiene el personaje, la verdad. Y eso lo arruinó totalmente el personaje. Y en cuanto a Electro, bueno, está, ya, ya todos saben muy bien cómo
1: igual <risa> a ver es chicos, eso. pregunta rápida, ¿no? Eh, ya voy a aclarar a los a los cómo se dicen? a los oyentes que este programa va a ser un poquito más largo porque además y si se merece hablar con detalles es un, un universo que eh, que parecía que dio poco pero había bastante no entonces eh, que no se desarrolló
3: no tuvo no tuvo tercera película hay que darle ah, acá bueno, una una vía libre la
1: chance no eh,
0: Para mí es una saga extremadamente bastardeada, injustamente, claro. en algunas cosas justamente, pero en muchas injustamente. Claro. En
1: Sí, 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 muy bonito, buen bueno. ¿no? Y no se supo aprovechar lo que se, estaba, lo que se estaba mostrando, más allá de los fallos que tenía. Pero, igual volviendo al tema, ¿qué villano podías haberle dado en The Amazing 1? Así como una buena introducción. Es medio, medio difícil. El 3 sería una buena opción, que ya se utilizó, pero pues, volvemos de vuelta. Pensemos en el año 2011, no lo que venía a futuro. O Warren,
0: el chacal, Uf, capaz. Ay, no sé, pienso, pero a mí me, a mí me okay. gustó mucho, a mí me gustó, también puede ser, pero eh, yo lo decía más lo de Warren por, por todo el tema de Wen, porque me parece que algo que aprovechan muy bien es la relación de Peter y Wen, que es, que es central, y es algo que en la 1, que es muy buena, y en la 2, que no fue tan querida, definitivamente siempre es algo que se rescató, es la química entre este Peter y Wen, eh, pero igual a mí el, el lagarto me gustó, es más, el primer capítulo de la serie animada de los 90 es la noche del, del lagarto sí,
3: Entonces en
0: lagarto. A, a, a mí me, me, me gustó mucho eh, lo que hicieron con el personaje Concuerdo con Guille que la escena eliminada con el hijo Para mí siempre que aparecen las familias de, de los villanos es como que te, 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 no sé, te humaniza un poco más al personaje Y con el lagarto pasa, digamos Muchas de las historias de lagarto Siempre están centradas en el tema de la familia O sea, es, es, es central Y acá, quizás hubiese estado bueno que esté Faltó Sí,
1: sí, sí, totalmente
3: sí, sí. mira yo te digo, a mí a nivel personal Como dice Mariana El lagarto, eh, como estaba en el primer capítulo De la serie animada Es como que no lo vi mal Lo que es que es un villano tan atípico Para un origen, en una película o en un cómic Que te parece medio chocante No sé Ahora, a mí se me ocurrían opciones como Kraven o Misterio. Kraven, un villano que imagínense viene a la ciudad y quiere cazar a un llamado Hombre Araña, Pum, tenés un origen de un villano brutal, han pardado. Y Misterio que lo podían relacionar con todo el tema más interno del personaje y de también del sentido arácnido, de cómo el tipo tendría que confiar más en sus otras habilidades, más que en sí mismo. Había opciones, pero tampoco es que yo diga, ah, no, el lagarto no me gustó nada como primer villano. No, no, es aceptable y funcionó bien.
2: Bueno, yo 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 quiero decir, ya, eh, eh, que para mí el lagarto es perfecto. O sea, a mí me gustó como lo hicieron, como lo plantearon. Creo que Mark Webb lo hizo bien. Pero si acaso tuviera que dar otra opción obligatoriamente, yo creo que hubiera estado genial explorar. No no es un villano muy típico, pero el camaleón a mí me hubiera gustado. Que de hecho aparecen créditos algo así como... Como algo de misterio, ¿no? Porque el camaleón nunca lo va, no, no lo vas a encontrar Entonces sería como la travesía de Spidey Por encontrar al sospechoso de varias de, de varias cosas que están sucediendo Entonces podría ser una trama, trama interesante uh -huh. Pero para eso no me molesta la lagarto Me pareció genial
0: Bueno, eh, Amazing 1 a mí me parece una película muy buena Yo igual, y por favor a nuestros oyentes eh, Esperen, esperen, ya, ya voy a dar mis argumentos Pero a mí Amazing 2 me gustó más eh, pero Amazing 1 es una película que me gustó mucho. Esta película me pareció un muy buen reinicio, un reinicio moderno que toma de, de otra fuente de la historia de Spider-Man, que me pareció muy interesante. Es más, yo en ese momento también no tenía, digamos, cómics eh, tan accesibles en ese momento. Y yo me acuerdo que un compañero de la secundaria mío tenía todo Ultimate Spider-Man en digital. Y con un pendrive me lo pasó a mi compu y yo ahí pude leer Ultimate Spider-Man. Y, y bueno, me gustaba mucho la similitud de un personaje con otro Estaba muy metida en el universo de Spider-Man Y las películas salían, había información y no sé qué Entonces, para mí fue una época muy linda eh, es El Peter Parker, como dijo Demian, me parece muy real Me parece una versión mucho más, más como traída a tierra Total, me gustaba mucho esto de Que era lo que mucha gente por ahí renegaba al respecto Que, era, que es esto de que Peter... Bueno, obtiene los poderes, el tío se muere y va y busca venganza y lo busca incansablemente al asesino y es como un, un Peter por ahí más vengativo en ese momento, en ese periodo. Y para mí, que, digamos, es un periodo que se extiende un poco más, ¿no? El momento de, de vengativo. No es como el de Toby que, bueno, tiene una escena y se termina y ya está, sino que es algo que continúa y después se siente responsable por ayudar a crear al lagarto y no le contesta al tío. Y, digamos, creo que tiene cosas muy propias de adolescente que, lo, que, que te ayudan a identificarte todavía más con el personaje Me encantó la escena en donde crea los web shooters Me pareció genial esa escena Me parece es que tenía este chispa eh, La verdad que era muy buena Emma Stone es impresionante O sea, Emma Stone para mí es buen Stacy Para mí ella es buen Stacy y, y esa relación, esa química juntos eh, Es sublime es, es muy linda de ver Y esta película, si bien no está en mi top Definitivamente me parece un reinicio digno de la historia de, de Peter Parker y una, y una manera de contarla eh, que es interesante y que en ese momento para mí fue muy importante a nivel personal.
1: Sí, yo también opino lo que dice Mariana. Me parece que es, primero que nada, un buen reinicio, bastante digno, eh, un, un, eh, ¿cómo se dice? un reflejo que le hacía falta al personaje, porque veníamos tres películas y con un gran desarrollo de ese Peter Parker de Toby y. el de Andrew fue como que acercó más al público. Yo me acuerdo de esa peli y la fui a ver con mi tía, mi prima, mi tío que. cero pelota con el Spider-Man Toby, que no les. El problema que tenías con Toby es que la gente lo veía muy adulto. Y le daba a veces cringe por las actuaciones que hacía Toby, lamentablemente hay algunas escenas que te dan un poquito de gracia. Y Andrew fue como. había. Por ejemplo, me acuerdo, eh, hay dos chistes que están buenísimos, que es la escena en la cual eh, suena el despertador, pum, golpe, típico de cualquiera de nosotros cuando sonaba, o sea, le pasaba. La del teclado también, que el chabón quedaba ahí, eh, como, ¿qué sucede acá? O rompía todo. Eh, el lavabo. Claro, o sea, estaba muy bien acercado todo lo que iba... Lo, lo que sucedía en la vida real, lo que le podía pasar a, un, a, qué sé yo, a cualquiera de nosotros, ¿no? sobre A mí también lo que me intrigó mucho fue con el tema de los padres. O sea, fue un aspecto como tipo, uh, a ver qué onda con esto. Porque no tenía ni idea en el tema de los cómics, pero a ver qué, qué podían hacer los padres. Y estaba bien el, el hecho de que fueron científicos, que estaban ahí con el tema de Oscorp. Entonces era como que le daban una personalidad más, o sea, una, perdón, personalidad no, eh, un aspecto más grande a Oscorp, porque encima esto esto es interesante, en la de Toby Oscorp hay más presencia en la primera, pero después en las demás películas como que va bajando ese nivel, y acá en The Amazing se enfocaron en que no todos los eh, todos los quilombo y todos los villanos vienen de Oscorp, de nadie más, o sea, todo lo tiene Oscorp, así, no viene de la alcantarilla o de fulanito ni sé quién, eh, no, nada.
3: Entonces, o de Tony Stark.
1: Eh, como que, claro, exactamente. Entonces te daban a entender que el eje principal viene de ahí y ahí es donde va a tener que combatir eh, Peter con todos los villanos. Eh, entonces eso estaba bastante interesante y ya te dejaba claro de que Peter no se iba a mudar de Nueva York porque, bueno, tenía, ahí van a estar los villanos, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad claro. que... Eh, bueno, eh, sí.
3: no, 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 yo algo que quería resaltar es eso que dijo Mariana que me olvidé de comentar. La relación entre Peter y Wamp como yo les había dicho para mí era Mary Jane y Peter Superman y Lois Lane y así con muchas más parejas no conocía nada de bueno no había leído cómics suyos no me había enterado que fue su primer gran amor y cuando lo vi donde ahí fue también donde conocí a Emma Stone me encantó o sea, no creía posible que una nueva pareja para Peter Parker pudiera superar lo que me hacía sentir la, de las películas de Raimi y creo que fue un batacazo y un boom bastante grande, inclusive para el cine de superhéroes. Porque yo hasta el día de hoy no veo relaciones entre el superhéroe y, y su mujer, su pareja, que sean tan buenas o que se comparen con la relación que tuvimos en estas dos películas. que podemos después vamos a hablar de la Amazing 2. Pero en la 1 a mí me, me sorprendió muchísimo esa química, esa relación, era muy realista... E inclusive se trataban como una pareja de la vida real, con su típico humor, con sus típicas escenas, o sea, Bueno, pero ahí, tenés, ahí tenés
0: dos cosas que, que fomentan y mejoran esa relación. Primero es que ellos eh, en esa película, eh, en el interín, fueron pareja hasta Amazing 2 mm -hmm. y un poquito más. Y también el tema de que Mark Webb es director de películas románticas. Él hizo esa película de 500 días no sé qué, de ella o con ella o una cosa así. Entonces eh, supo cómo encarar la relación y cómo y cómo asentarla y en vez de sacarle a Peter Parker todos sus apoyos y dejarlo solo siempre lo dejó con Gwen por lo menos en, en esta entrega no eh, siempre la tenía Gwen ahí eh, e al, al era útil,
3: o sea no era la la en peligro
0: exactamente distinto no. a lo que fue Mary Jane fue una 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 partener que, que ayudaba a resolver problemas y que estaba ahí y que lo desobedecía y que él le decía tipo, no le decía tipo, quédate acá y ella se quedaba, le decía, quédate acá y ella decía, quédame acá, minga. Y <risa> se iba
3: y... Exactamente.
0: Y, y bueno, eso la verdad que también ayuda a tener un, un reflejo más representativo de lo que es la realidad. Eh, así que el papel de Mastone, tanto acá como para mí en la segunda película, están, están justos.
2: De hecho, Totalmente. yo tengo, esta es como una anécdota personal, yo tengo un amigo. Eh, que también es fan de Spider-Man a morir Que, eh, bueno, cuando, cuando estaban lo de las clases presenciales <ríe> Mi amigo <ríe> estaba... tenía el flaco ahí te mi amigo <ríe> Bueno, eh, este sí lo conocen, estuvo en un ah, directo Sí, eh, sí, yo sé, yo sé. Sí Bueno, él, eh, pues cuando estábamos, cuando estábamos, eh, bueno, cuando había clases presenciales Este, pues le gustaba una, una chabona Este <ríe> pero le gustaba una chabona de hecho tenemos gustos muy parecidos sí siempre sí lo decimos pero le gustaba una chabona que era rubia de ojo azul este un, era de mi edad ni siquiera era de su edad este y este bueno siempre hablamos en código morse para que no, no nos entiendan y a ella el código morse era Gwen Stacy entonces ella él decía que era su Gwen Stacy así así de, 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 de épico marcó el romance de Gwen Stacy entonces, solamente quería decir esa anécdota y ya
1: podemos continuar,
3: Perdón. Lo marcó bastante. No,
1: me mató que el, sí. el término que usan allá en México es chabona.
3: Es raro acá
1: en Argentina, por pues, pero... Sí, es raro. Es raro, es raro.
0: Pero no pasa nada. Bueno, acá, y un poco lo que decías vos, Demian, a mí en esta película, en esta, lo de los padres, no fue algo que me haya molestado, digamos. Lo de los padres me pareció hasta interesante. Dije, ah, mira. Tomaron algo que, que no se había tomado antes, algo que en los cómics se toca de oído y la vez que se introdujo no gustó mucho y no sirvió mucho, entonces me veo que lo escondieron. Pero así como muchas cosas dije, por ahí esto es algo que en el cine puede funcionar. Y la verdad, para mí en, en esta primera película el tema de los padres estuvo bueno, claro, o sea, fue interesante.
1: Eh, tal, tal cual, Mariana, o sea, eh, en los cómics... A ver, hay que ver, el resultado es otra cosa, porque ahí es otro trayecto. Ahora, cinematográfico, pasar una película, que es una, va a ser una película de dos horas, cambia, rotundamente es otro lenguaje, prácticamente. Eh, y me parecía bien hecho para mí. A ver, se si había que hacer una diferencia entre lo que era lo de Toby y Andrew. Y sí, meter los padres para cambiar un poco. Porque si no, ya el público sabía. ¡Uh, otra vez la tía, el tío Ben! Y todo lo No, no, no. Poner un poquito de que Peter llegó a tener padres. Y bueno, nada, sucedió eso. Entonces, eh, vos no te quedabas con la imagen de que Peter tenía solamente a los tíos. También tuvo a los padres. Entonces. Eh, cambiaba un poco eso. sí Y bueno. es otra
0: pérdida, más allá de que no sí. los haya casi conocido, claro. o sea, sí, los tuvo en la infancia, pero es otra pérdida que, que también está, que se siente, que, que está, está presente y que te duele.
1: Porque está como tipo che, se murieron y nunca pude saber qué pasó, qué sucedió, eh, todavía tengo intriga, yo tengo 18 años y la verdad que no sé qué sucedió con mis padres, entonces eh, estaba bueno, <risa> estaba medio copado. Vos a,
4: a ver, fue un cambio y es como una... que decía algún Metro. <risa> Eh, es como una pro y una contra al mismo tiempo yo hablo en, en método película
1: Sí.
4: vos te das cuenta de, no sé si alguien marca se la fuma a esos, a esos momentos los primeros minutos con la, <risa> la familia es como que ni fuego ni fab, fue, es como que están ahí no, no pinta nada más que, más que nada la segunda película con la, el tema del avión todo ahí no sé mira ¿sabes? te ah, puedo ah, entender ah. Si, si hubiera sido parte del ncu y, y decían que era parte de gil bueno pero acá como que esta película son chabones normales y, y son todo como respira re y no sé
0: Sí, o sea, para mí la segunda película empieza en el minuto 10 Tipo, me salto sí, 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 toda la parte Cuando de... empieza con el salto ya Sí
4: La primera buena es que mí... un momento íntimo, pero la segunda no
3: Para mí lo de los padres eh, en la primera película eh, A mí al principio no me gustó Porque yo era de... No, Peter tiene como figura paterna a sus tíos O lógicamente sí. tiene padres y después se vio unos cómics Pero para mí la figura paterna eran los tíos ¿Qué pasa? Cuando empecé a ver la película, me empecé a informar más, porque dije, che, ¿dónde viene esto de los padres? Vi que está todo relacionado con el universo Ultimate, dije, ah, bueno, entonces no está mal, o sea, está sacado de los cómics. Pasa que, claro, acá lo arreglaron todo en torno a eso, por lo menos la primera película, o sea, en torno a el legado de los padres, eh, los experimentos de Oscar, el lagarto, etcétera. Entonces, al principio me había molestado, pero después lo llegás a aceptar porque decís, es una nueva cara y es también... Una respuesta a una gran duda que muchos fans Antes de los cómics de últimos, de los cómics de los 90 eh, Tuvimos sobre los padres de Peter Porque yo cuando veía las de Tony Maguire decía Che, qué onda? ¿Tiene padres eh, Peter Parker? O sea, yo en un punto me lo llegué a preguntar Entonces acá, como que un poco resolvieron esa duda
1: eh, ¿Qué opinamos o sea qué opinan ustedes de la escena post -crédito? Porque acá hay que decir una cosa Empieza la era de las escenas post crédito Las películas de superhéroes ya se empezaba a notar o sea si bien digamos ya estaban hace bocha, pero se empezó hoy en día ya es normal ver más o menos que hay una escena post crédito porque es lo próximo avance pero también mí en Spiderman como que te tenían una escena importante en la que vemos a Dr. Connors en la prisión y aparece una figura extraña ahí atrás hablándole y es como tipo qué onda o sea qué se viene en la secuela no qué qué opinan de eso chicos
3: Uh, a mí a nivel personal a ver, yo no era nada ducho con las escenas post-créditos, o sea eh, toca que admitir que no la vi cuando vi la primera la película por primera sí, vez. No la la después. vi después de muchos años que la. Claro, sí, <risa> yo la reví y dije, <risa> ah mira, está. Eh, claro, yo me quedé como, ah mirá, estaba eso ahí. Al principio no entendía nada. O sea, ¿qué onda? Yo no sabía nada de los seis siniestros, o de qué podían hacer. Pero me gustaba el hecho de saber que el lagarto iba a volver porque yo estaba acostumbrada a que el villano, por la de Toby, muera, en su mayoría. Entonces me gustaba el hecho de que podía volver. Eso es lo único que yo había entendido. O sea, no es que me emocioné y dije, viola, puede volver, y ya está.
0: No, a mí, a mí no me gustó nada. Ninguna de las escenas post-créditos de, de Amazing, ni la 1, ni la 2, me parecían confusas, me parece que agarraron un personaje re X, re random, poco, o sea poco que ver con la trama que le decía, le dijiste la verdad al chico. O sea, no sé, como que no 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 generaba hype. Para mí no... La segunda un poco más que la primera. Pero si estamos hablando acá de, de, de la primera, para mí era una escena totalmente... O sea, para estar una post-créditos. Me. Uh -huh,
2: A mí, bueno, yo en esa época yo ya veía el UCM. Y siempre en el UCM han habido escenas post-créditos. Entonces yo ya me había quedado en las pelis. En todas las pelis de me quedo hasta el final. Y pues yo sí si vi este La escena post créditos Y tengo que admitir que esa escena Pues cuando le dice Connors al camaleón Si no me equivoco, ese era el camaleón eh, O había escuchado
3: que era el camaleón
0: eh, No, es le... el mismo que la segunda Es uno que se llama el señor Fierce
2: Ah, ¿en serio?
3: Sí, es un viejo que recluta a gente
2: Entonces, en esa época yo estaba creído que era el camaleón no eh, pero cuando cuando esto, esto pasa del, del Camarón pues yo me quedé como con la duda de qué que será, que será la verdad Algo tuvo que ver con Ors, entonces a mí sí me causó intriga Lástima que no lo retomaron para la segunda y para mí dejó de tener como sentido este esa escena post créditos Pero eso ya fue de cuando llegó la segunda
4: eh, Bueno, yo como ya saben, post -mortum una opinión porque en ese momento no tienen ni idea Y mucho menos de la escena post crédito uh -huh. o sea y en cuanto al tipo ese también, ¿no? Es como que... ¿Quién, quién es Eso. el chabón? O sea, se <risa> sí, sí, aparte ni se le ve la cara, ni sabéis el nombre. O sea, es como un chabón misterioso, mal. Y nada, son... hablando así en cuanto ves la escena después ya de reinicio, es como que da igual porque ya sabes que no va a pasar nada. Pero lo que tiene positivo es que los chabones ya la venían armando desde la primera. O sea, no es que la planean a último momento. O sea, es el mismo tipo en la primera y en la segunda post-crédito. Sí, sí, sí. En la primera... Bueno, la segunda no tiene porque aparece en una escena como tal de la peli Que es en, eh, donde está Harry y que muestran los otros eh, La sala del buitre, el Doctor Octopus Y en teoría Venom, en una escena eliminada Y... nada, o sea... en Pero cuanto, no tenía por... ni cool y esperé más eh, Sí, ah, o sea, estaba bien, la tenían perdida ¿La peleado. escena
1: eliminada aparecía sin mente? Yo pensé que era una imagen editada eh, sí.
4: mm, En teoría, creo que sí, es real ah,
1: Creo mira, que en un trailer,
4: o sea, pase la, la bola negra. Entonces, iba a ser creación de Oscar. Claro, claro. A, a la última, última
1: justamente
4: Por eso. Uh -huh. Mirá. La verga. Como, como todo en Entonces, este universo. No, estoy seguro que la tercera. Vará,
1: parece una mierda. La tercera iba
4: a aparecer. Parece
1: una mierda, pero está con buena lógica, Metro. Porque. No, está bien. Ver, que, que en Spider-Man 3, justo donde está Peter uh -huh. y Benny. Me, mejor llega que Spider-Man 3. Me caigo meteorito, boludo. Dale, media pila. <ríe>
3: sí. no, va, no, 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 no. Es verdad, es verdad. verdad. A nivel cinta, a nivel, a nivel películas está bien, pero a, a mí, a nivel personal, nunca me gustó en Ultimate eso de la creación del simbionte. Pienso que le sacaba mucho peso, pero eso es, es algo a nivel personal de mí con los cómics.
1: Mm, está bien, válido, válido tu punto. Entonces, para dar un cierre, también si uno cumplió, cumplió un nuevo reinicio, un nuevo origen, a la gente le copó, le gustó, quería ver, o sea, intrigó, o sea, ya con eso... Se había sacado el hecho de tener esa presión de. Mmm, Va a poder superar. Que en realidad no, yo no sé si tenía que superar. Me parece que a la gente le tenía que gustar. Si disfrutó esa historia, listo, dale para adelante. O sea, eh, era otro universo. Y aparte, una cosa. Cuando vos tenés la ventaja de que ya se armó una trilogía. Y vas a contar el mismo personaje. Vos tenés la posibilidad de que hay más personajes amorosos. Eh, más personajes secundarios. Con más villanos. Entonces. Podés hacer otro aspecto y otro amplio. Más sobre todo que Spider-Man tuvo un montón de... va, re... un montón de risas no, pero un montón de etapas. Y que fueron una un fresh start, un nuevo fresco para el personaje. Entonces se eh, le vino bien. Y se nos venía la secuela, la segunda entrega, que iba a ser en el 2014. Que esta película ya se empezaban a filtrar cosas, imágenes, tramas... Eh... Eh, si sí, algo digamos eh, que había que aclarar era el nuevo traje Un traje porque a la gente creo que me parece que quedó bastante claro A nadie le gustó mucho el traje de la primera A mí me convenció, me copó Pero
4: A mí me encanta
3: Sí, está bueno,
1: sí. está bueno
3: A mí con el tiempo O sea, después de que me compré la Marvel También. Select eh, La figura Dije No está tan mal Pero porque compré la figura, pues la compré barata tenía pedo.
0: El problema para mí de ese traje el problema que tiene ese traje, que, que es, digamos, problemático para mí. Me encanta, o sea, no es que me enca... de que es el mejor, pero definitivamente el traje me gusta mucho sin máscara. La máscara sí, con los lentes, cambiando, no me termina de convencer, sí, me está, encanta ¿vale? la escena en donde... En donde sí, eh, Andrew está arriba del puente y se saca la ropa cuando se está por enfrentar con el lagarto Y aparece la araña atrás y, y está él sin máscara, me parece que le queda muy fachero Ahora, eh, cu o cuando está corriendo por el colegio sin máscara Ahora, se pone la máscara y a mí ya me la baja No me gustan los lentes, le, 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 el facial le quedaba raro, no sé, no sé sí. Para mí era raro me y me
3: algo a, que, y a, Ahora, a mí no, no me gusta.
0: Algo que quería que quería agregar rápidamente es que no olvidemos que esta película salió, eh, digamos, la 1, salió en el año que salió Los Vengadores. O sea, fue todo a 2012 fue Los Vengadores.
1: Sí, Fue, para, fue un año,
0: ah, oh. año súper cargado. Eh,
1: sí, súper eh, cargado y aparte, no sé si un antes o un después, porque tenías el hecho de... De parte de DC venían con una... DC venía con una de sus grandes trilogías de, de Batman y toda la gente estaba esperando a ver la lo que va a ser el final de, de esta historia Los Vengadores o sea, película que yo no sé si había tanto de Espera, yo por mi parte no me había visto ni siquiera vi los trailers no estaba tan atento a las redes sociales tampoco le tenía mucha fe a la película porque tipo, uy la verdad que como, como vienen apoyando las pelis más o menos, encima me acuerdo que por ejemplo Capitán América y Thor 1 no, te, no tuvieron una gran taquilla entonces estaba, estaba como medio estaba medio rara la cosa como venía y no al final la historia fue otra la película superó los mil millones a todos le gustó fue una locura la, la, la manera en cómo juntaron los personajes y, y eh, justamente lo que es el reinicio de Spiderman o sea fue un buen año comiquero o sea creo que todos ganaron todos ganaron. Sí, y ahí,
0: y ahí empezó también el rumor y la expectativa de: bueno, si podemos ver a todos los superhéroes juntos, pongan a Spider-Man también. Y ahí también empezaron oh, los quilomos de contrato.
1: Ah, Mira lo que abriste la caja de Pandora. Yo también me hacía esas preguntas: ¿por qué no aparecen? Y ahí es cuando. Mira, básicamente me hizo ahí un doctorado porque estudié a la Facultad de Derecho. O sea, me puse a investigar quién tenía los derechos, por qué no sucede, ¿Mmm, entonces por qué será, viste. Fui a preguntar a los abogados, viste. Quería romper, mira un <risa> pibe, creo que tenía 12, 13 años. 13 años averiguando el tema de la legalidad de derechos de personaje boludo, mira a qué ritmo <risa> te llevaba. Pero bueno, total eh, lo bueno es que aprobé la materia, ¿eh? así que <risa> téngalo en cuenta. <risa> eso es todo bueno. <risa> qué quilombo. Por eso te cambió esa cosa, ya... Ese problema eh, Pero bueno, ¿qué iban a decir chicos?
3: No, no, yo, yo lo que quería decir es que Es lo que vos decías Yo no tenía nada de hype Por este nuevo proyecto de Spider-Man Porque mi meta estaba en Los Vengadores O sea, era el primer mega crossover de superhéroes Todos juntos, de mi superhéroe Yo quería ver eso Tampoco tenía hype por Batman porque yo no seguí las de Nolan En, en, en cine ni nada O sea, yo las vi muchos años después Pero como decís, fue un muy buen año para los superhéroes. Y yo, por ejemplo, esa pregunta de por qué no aparecía Spider-Man con ellos, o sea que yo me la hice en la 2, pues ejemplo, no en la 1, porque la 1 me había dejado un saborcito raro y en la 2 es cuando dije, che, porque no aparecen los Vengadores?
1: Bueno, ¿podemos empezar con la 2 ya? ¿Les parece? Sí,
3: señor. Sí, sí, bueno, Malena,
1: me... vos que tanto te gusta la segunda. La sumo entrega. Ay, ah,
0: esta es mi película. Es la, para todos los oyentes no me pueden ver, pero tengo puesto un buzo de Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2 tengo que reconocer que eh, junto con Spider-Man de 2002 son mis dos películas favoritas. Ahora voy a un poco explicar el porqué Y creo que... O sea, voy a intentar <risa> explicar el por qué. Pero creo que hay cosas que no se pueden explicar. Porque hay cosas que son como... Super internas que tienen que ver con el momento de mi vida en el que yo estaba Y en el que salió esta película y todo lo que significó para mí Entonces también creo que hay, hay cuestiones, por supuesto, subjetivas más, más allá de que yo objetivamente sé que la película no es buena No tiene una buena escritura, un buen desarrollo de personajes A mí la verdad que es una película que me gusta mucho Pero antes de hablar de eso me gustaría saber, ustedes muchachos, ¿qué opinan de Amazing Spider-Man 2 como secuela y opinión general de la película?
3: Bueno, eh, empiezo yo, si no les molesta, porque, al igual que Mariana, y ella lo sabe, y acaba de decir algo muy polémico, The Amazing Spider-Man 2 es mi película favorita de Spider-Man. ¡Boom! ¿Por qué? O sea, Spider-Man del 2002, eh, perdón, Spider-Man 2 de San Raimi, me gusta mucho. Durante mucho tiempo fue mi película favorita Pero es que cuando era Messi en Spider-Man 2 Yo estaba como... Eh, ¡Wow! Pero era una sensación rara Porque era como... Me encanta lo que estoy viendo Me quedaba con escenas, con fotogramas Con diálogos, con el final, el inicio Me quedaba con muchas cosas Pero a la vez internamente decía Yo sé que no es una buena película Pero no me importa Es que a mí me está, me está gustando Entonces... Como secuela... Creo que cumplió... Y a nivel personal, elevó mucho la vara de lo que era Andrew Garfield, su Spider-Man, y sobre todo la relación que tenía con, con Gwen Stacy. La elevó muchísimo. Con respecto a calidad, y hay que admitir que capaz bajó un toque por el tema de los villanos y algunos agujeros de guión, que me voy a admitir, pero es así. Y como opinión general, muy subjetivo no puedo ser. O sea, es mi película favorita, me transmitió sensaciones y me dio una nueva cara del personaje que en ese punto de mi vida no tenía, porque yo lo tenía bastante arraigado a Spiderman, bastante olvidado. Y cuando la vi es como, pues volvió el alma al cuerpo, más o menos. Me hizo volver a leer cómics, adentrarme mucho más. Entonces, para mí es, es mi adolescencia, es mi vuelta, a, a mi regreso a spider Yo...
2: No me gustó.
0: ya ah, como empezó, ya como empezó lo dijo todo. Eh, paso no. para... Es que
2: iba, íbamos muy bien en la primera, o sea, en la primera de
3: The la segunda es polémica
2: a, ver a
0: matanza
2: este, Va a haber matanza
1: aquí Ven, a ver. It's
3: gonna be carnage
4: yeah. <risa>
1: Cuando los tres eh, al cola <risa> eh,
2: La primera iba muy bien Me gustaba la segunda, ok, ok, primero, para que no me maten tanto, tan rápido, voy a decir algunas cosas buenas que me gustaron mucho de. de... Ok, me gusta mucho la relación, que cómo siguen manejando la relación, eh, buen ¿Peter? Me gusta mucho, el traje no me gustó, tengo que admitirlo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que el traje no? <risa> a mí me gusta mucho ¿Qué? Luego Eso no lo sabía.
0: Tremendo Luego, la, la muerte
2: soportes. es hermosa, o sea, es una es una escena increíble el Duende Verde está muy mal, y Electro iba bien hasta que salió que se vuelve villano porque no se acordó de su cumpleaños ni se acordó de quién era. Entonces, ahí, de hecho, en ese momento fue cuando a mí se me cayó la peli. Eh, <risa>
3: Electro el... Era el Doctor Manhattan con No <risa> de... Barreta. Oh,
2: sí. <risa> el origen de <risa> Electro también el fue, bueno, pero lo mejor, lo mejor para mí de, de esta película es el soundtrack. O sea, oh, no hey. solo... No solo el temita de cuando está cayendo eh, Que está en caída libre una... No, no solo eso Sino también hay una canción Buenísima, que creo que es un Philip Philip el que la canta Que es Gone Gone Uy. Eh, Sí, Gone Gone Gon de Philip Philip Temazo hay, hay, hay memes, hay memes literalmente donde dicen Le dediqué Gone Gone de Philip Y pone la canción y el, y el otro la enamoró con Y pone una canción de un reggaetonero así de esos que... Entonces pues, yo dije, no, no, o sea, sí eh, eh, O sea, el soundtrack es algo que a esta película no le puedes quitar Y... Pero como secuela, no me gusta O sea, todo lo bueno que había trabajado la primera Esta no lo vino desarrollando tan, tan bien Solo algunas cosas que ya mencioné
3: Te espero fuera
4: <risa> 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 Yo apoyo a Andy en, a en algunas cosas Va a sonar un poco polémico Todos dicen siempre que el traje de la Miss Spiderman 2 es como el mejor como el más ¿viste? del mejor mejor Yo no digo que no sea malo Simplemente no es mi favorito No, o sea, yo tengo una cosa con los trajes Yo A mí me encanta más el primero De la saga, de la primera No no me refiero a Rami, no me refiero a la primera película Me más lo lento, amarillo Tiene esa onda tipo más Más grosa, ¿me entiendes? La segunda está bien, está bien, ¿no? Está bien, pero no sé, me gusta mala la primera, el primer traje. Eh, en cuanto al soundtrack, también opino que es mm. muchísimo mejor la segunda que la primera. Más lado está muy bien, pero la segunda yo diría que mejoró. No en cuanto al tema de Electro ese de tipo step que aparece como cierta al final... Literalmente salgo a correr igual, ¿eh? con ese
0: tema. Sí. Yo salgo a correr con <risa> me encanta.
3: <risa> fue muy criticado igual en su época y hoy en día le dan
4: cada palazo. <risa> en ese momento era muy escuchado de usted, ¿Cómo se llama el...? Skrillex, sí, el Skrillex ese
1: Uh, 2014, full plan <ríe> Entonces,
4: claro. Sí Sí, sí, al 2013 uh, sí, sí, esa sí. onda Minecraft
1: volaba
4: y... en ese tiempo, usted. <ríe> sí, y en cuanto a luciano bueno, eh, le pasa lo mismo que en la primera película, o sea, como que no... No hacen bien las cosas, o sea, como que lo hicieron muy flojo al tema el actor no, porque el actor es muy bueno y eso es lo bueno que va a tener en una segunda oportunidad. Pero en esta falla mucho, o sea, no. Le falla simplemente. <risa> Podrían haber hecho muchas cosas. <risa> Pero no, quedó, quedó, corto. Y en cuanto a relación Andrew Peter and Gwen, sí también mejoró mu mucho y e hicieron justamente lo que pasa en los cómics y lo hacen totalmente mejor, porque no es algo que sí, 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 sino que es algo que tiene un fin y le da un significado totalmente a ambas películas. No es algo que, que queda ahí corto, no sé, como la saga de Raimi, que está en las tres películas y no llegan a ningún lado. Siempre está dando vueltas, vueltas y, y al pedo. En esta no tiene un inicio ni un fin. Eh, ¿Algo más? ¿Me queda?
1: Eh, bueno, me toca mi parte. Eh, así, en línea general, gran soundtrack, mucho mejor que la primera. Efectos especiales increíble para una película de 2014, hay muchas pelis que la verdad que creo que le deben envidiar el CGI, porque estamos en 2021 y hay pelis que es, es pésimo el CGI, sobre todo el MCU perdón, pero el MCU tiene algunas pelis y la verdad que es increíble que Damacy en Spiderman Apego película 2014, lo que considero, creo que tiene una de las mejores batallas visualmente, sacando de lado la de pues porque la de Electro, tenés que hacer un tipo de lanza rayo ahí en cámara, lenta Spiderman, slow motion, o sea, queda espectacular. La relación de Peter y Wayne también mejora y eh, se profundiza más con el hecho de, también de la promesa del padre. Que eh, estuvo bueno que hayan tocado eso porque me de A veces que vos mirabas la película y estaban todos juntos y yo, ¿qué pasó, Peter, con la promesa? O sea, zorre cualquiera, boludo. <ríe> Le fallaste al suelo. <ríe> eh, después, eh, el, después el tema de los villanos. ¿Qué te puedo decir? Eh, no, no no, me logran convencer al al, al, 90, al 100%, o sea, quedo muy por la mitad, eh, es una película que hay escenas que se me hacen recontra mí lentas y tengo ganas de adelantar y no sé, dame esta escena que me gusta. Es una película que tiene momentos eh, que avanza muy lento y otras veces avanza bastante rápido, eh, pero hay cosas que no te las bancas y si querés pasar lo otro. Entonces es una película que no la puedo disfrutar por todo por completo. O sea, porque me genera eso. Y es como que estoy todo el tiempo que quiero adelantar. Eh, lamentablemente tiene eso. Y después, el tema del traje está bien. Está bien. no, ¿Qué sé yo? A ver, me parece que hay mejores trajes de Peter, pero. de España, digo, pero está bastante bien. Eh, acá también otra cosa que no me gustó fue la relación de Peter y la tía May. Es. no sé. La primera estaba bien, la segunda fue como muy. Eh, conflictos entre ellos. Muy dejada. Eh, sí, muy dejada. No notaba como que Pita se abría con la tía May que intentaba ayudar, o sea, es como profundizar más los eh, sentimientos, ¿viste? No
3: sentías el maternalismo claro, que, que eh, le o sea, produce la tía May, ¿no sentías a, a eso? A la
1: tía May la, la veía como que estaba renegando cada, cada dos por tres, entonces, como que tipo. No, ¿Cómo? de hecho. Algo que me daba la sensación es que vos veías a Peter en todo el tiempo fuera Y... No sé, nunca, nada, con la tía May Si se trataba la tía May era porque Peter entraba justo por la ventana Y daba la casualidad que estaba subiendo la tía May entrando en su cuarto, viste? Eh, lo de los pares de Peter, ya la segunda, se tira toda la basura pues como que... Pasa muy largo, tipo... No, hermano, ya está, déjalo ahí porque no... No me copa En definitiva es una película que tiene momentos buenos, otros momentos malos, eh, después momentos pésimos. Eh, ah, por ejemplo, eh, ¿qué tirar la basura lo que fue el tema de la familia Osborn? O sea, al padre ya liquidarlo sí, sí. y el hijo que aparece a la nada. Encima, pésimo Thor, la verdad que como aparece Thor como Harry Osborn, <risa> la verdad que no lo veo para nada, para nada. Eh, no, el
3: sí me parece
1: malo en general. La eh. me parece bien en otras pelis, pero acá, no sé, no le quedaba... No, a mí no me gusta Encima... La peli te la pintaban de que ellos dos, o sea, Peter y Harry siempre tuvieron esa amistad. No, pará, hermano, no me vengás con ese chamuyo, chamullo, o sea, eh, porque Harry se tuvo que ir a Europa y... De... No, 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 si me vas a armar una amistad grosa, ponémela desde el principio. No me vengas así de la nada, ¿viste? Eh, sí, sí. También, fallos, eh, y con una cantidad de personajes de introducción tenías a, a Felicia, o sea, Black Cat, futura Black Cat... Eh, eh, donde Verde, Rino, Electro Me acuerdo la promoción de la peli Cuando fue, cuando Sony Tuvo un evento en Japón Que esto lo estábamos comentando antes de grabar Y te mostraba la imagen promocional Era un banner en el que tenías a Spiderman Y en el medio tenías a Electro, donde Verde y Rino Y uno en ese sí. momento decir fuah chabón, o sea Se viene esta peli, y no El resultado fue eh, el desastroso y creo que quedó bastante claro que en la segunda entrega de las películas de Superman no hay que meter tantos villanos o tantas tramas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una mm, peli que tiene lindo gusto, pero al final tiene mal gusto. Entonces eh, queda así, en mi de Amazing. Lamentable, lamentable porque es una oportunidad muy desperdiciada. Eh, que encima, vos te pones a repasar las escenas post crédito. Y vos veías, fue, había más tramas todavía por abrir y es como tipo, eh, menos mal que esto no quedó en el corte porque si no, lo, lo que iba a hacer. Eh, y encima con actores no. conocidos, o sea, un desperdicio de, de trabajo ahí también.
3: De Kass.
1: Sí, sí, de Kass. Eh, la verdad es que increíble lo que pasó detrás de toda esta película. Pero bueno, es como lo dijo una vez Andrew, si no me equivoco, en la entrevista. Eh... No había un plan en general con este universo del hombre araña. Se fue haciendo solo la marcha. Y The Amazing 2 es producto de ello. Y eso que The Amazing 1 también confesó de que había problemas, pero... Al ser una película de origen, siempre zafa, ¿no? Eh, pero la secuela, Total. ahí está lo, lo importante. Pero bueno, lo que terminó pasando... El resto es historia, ¿no?
3: Te toca bueno. subir la mañana. Yo, yo te complemento.
1: ¿Qué decir? Yo la verdad
0: que estoy bastante de acuerdo con cosas que dijo Demian, eh, empezando por eh, la epicidad del CGI y de la música, eh, es una de mis bandas sonoras favoritas, la de Amazing Spider-Man 2, me parece eh, súper heroica, súper épica, yo le, les dije recién que yo corro con música de Spider-Man generalmente, música de películas, de Star Wars, pero más que nada de Spider-Man. Y las de Amazing 2 son las canciones más power, porque tienen todo ese dubstep complicado de electro eh, y todo ese heroísmo de, de, de Peter, que, que es, para mí es muy bueno. En cuanto a la película como secuela, eh, coincido con esto que comentaban de que no había un plan. Era como que hicieron una película de origen que salió bien, que gustó. Y después en la segunda era como... Peter y Gwen, digamos, y, y obviamente el Capitán Stacy, la tía May, y todos los personajes que aparecieron en la primera. En la segunda los veías de vuelta, veías cómo había avanzado un poco el tiempo y demás. Pero después había personajes que aparecían de la nada. Está bien, de Max Dillon te lo entiendo, porque es un trabajador que, bueno, justo le pasó. Pero Harry, eh, Norman Osborn, cosas que vos decís, ¿quién es esta gente? O sea, ¿quién es de tipo qué, qué pito tocan acá? Harry, esto de... Yo un poco lo que hablábamos antes de, de empezar con los chicos es que hubiese estado bueno que en vez de meter tanta cosa complicada con los padres, al principio de la película, si se dieron cuenta que querían meter la trama de, de, de la amistad de Harry, que básicamente era, fue una de las cosas más importantes en la película, te hubiesen metido flashbacks de cuando eran chiquitos, de cuando se acompañaban, de cuando los papás de Peter se murieron y Peter se enteró y que esté Harry ahí, porque es algo que mismo lo dicen en el diálogo. Vos estuviste ahí cuando mis papás se murieron. Eh, hubiese estado bueno ver más de eso. Yo la verdad que hay algo que critico mucho de esta segunda película y es lo que menos me gusta es el tema de los padres. El tema de la trama de los padres, que me pareció en la primera que era interesante, acá me parece que no tiene ningún tipo de sentido que le quita todo lo, lo esencial de Spider-Man en cuanto a que todos podemos ser Spider-Man. Ese mensaje tan claro que en Spider-Verse está, pero tan bellamente hecho. Acá te lo tiran a la basura y te dicen, este flaco es el único flaco que puede ser Peter Parker en todo el mundo. Y si te picaba vos la araña, te morías, porque solo puede ser Peter. Eso la verdad a mí me decepcionó mucho, eh, porque nada, sentí que, que, que no iba acorde a lo que para mí es el personaje. Ahora, en cuanto a, eh, digamos, película de Peter Parker y de desarrollo y de mente, de psicología y demás, para mí es una de las mejores, ¿por qué? Porque para mí esta es una de las pocas películas que realmente refleja la angustia de ser Spider-Man Las decisiones, el peso que tienen y el peso que pueden tener O sea, vos constantemente te estás jugando la vida y estás jugando la vida de tus seres queridos Con cada cosa, entonces este Peter es un Peter muy angustiado Que sí, decían que lloraba mucho, que estaba siempre ahí Pero la verdad es que... Era un momento, él era adolescente, y es, un, es algo muy difícil. Ser Spider-Man es una responsabilidad muy grande. Eh, lo que pasó con el Capitán Stacy ya le había dado el preludio de lo que podía ser. Y para mí mantenía esa realidad de este personaje es muy real, es muy identificable, se entiende su angustia, se entiende su, su confusión, sus idas y vueltas. Para mí eso fue acertado, eh, en las idas y vueltas con Gwen y demás, para mí estuvieron bien. Eh, el tema con Harry, la verdad que las escenas que tenían juntos digamos, no, no me jodían no, me, me parecía que tenían química no es el actor que yo hubiese elegido para Harry quizás, pero definitivamente creo que estaban bien eh, lo que no me gustó es que lo forzaron que lo metieron ahí, metieron la trama de la nada mataron a Norman
1: que ya lo hicieron El Duende Verde en la misma peli o sea...
0: Fue mucho. Eh, no,
1: eh, Fue
3: mucho. Pero por algo degenerativo encima. O sea, una enfermedad, ni sí, siquiera algo con no, la toxina no, no, o con vale. eso. Eh,
1: El Duende Verde justo... Se inventaron que, cualquiera. Justo que, perdón que corte a Mariana, ¿no? Eh, justamente que El Duende Verde es un villano clásico eh, importante para spider-man no lo puedes hacer en una sola película. O sea, tenés que darle un poco de desarrollo y por lo menos hacerlo la tercera. Eh, vamos a necesitarlo, chicos. mi sí. lado, La Muerte de Gwen Stacy hubiera quedado genial en la Amazing 3 para como cierre de trilogía y armados otro, otro comienzo, me parece muy apresurado, bueno. tiene muchas ejecuciones eh, eh, rápidamente y no sé, hoy en día veo muchos fanáticos que le encanta la escena de la muerte de Gwen, para mí la verdad que no le veo emoción y ho hoy en día yo tengo el cómic y cuando lo lea va va vamos a ver qué onda, pero eh, me da la sensación de que tampoco me va a impactar mucho, visualmente sí, ahora a nivel de fanático, no, no sé hermano, yo la segunda entrega no lo hubiera hecho. Más allá, que, encima que además Mirá, eh, se estaban reconciliando Peter y Wen. se o sea, alargó un poquito, ¿viste?
3: Eh, Mira, a mí no me pareció mal el tiempo de hacer la muerte, eh, porque a ver, la relación de Wen y Peter en el cómic es bastante corta, así que que sea en la segunda película no me molestó tanto, pero lo que sí me jodió es que la muerte me parece perfecta, el plano me parece muy bello, el sentimentalismo, o sea, literalmente le dan ganas de llorar. Pero creo que hubiera funcionado muchísimo mejor si el Duende Verde era totalmente el villano de la película. Saca Electro, dale la construcción al Duende Verde para que sientas el peso del villano en Spider-Man. Porque cuando termina la película, Spider-Man no queda diciéndole tengo bronca al Duende Verde o pensando en el Duende Verde como que hizo eso. No te dan nada de indicios, el Duende Verde fue nada más el que hizo algo y ya está. Y eso a mí me jodió porque Spiderman lo marca bastante en los cómics el duende verde por ese acto en la película no
4: sí, ese es el problema, problema del corte final y como está la escena de esa supuesta eliminada que va Peter y lo quiere matar que se ve la, la foto esa que le está por golpear sí Es un, es pero un tema, para
1: ¿no? cómo haces el, para que sea simplemente donde no sé, donde el, se...
4: el, el que el villano sea él
1: y, pero tenés que hacer bueno, si lo hacer hacer una en la primera de desarrollo del personaje y, la, y casi el final de la peli es el duende verde no tenés nada de pelea. Con Spiderman tenés que agregar ese nación.
3: No sé. Yo lo veo de otra duende? forma, sacaba a Electro, ponía reino como el villano ahí para empezar, con el villano de los segundos, ya estaba enfocada en Duende Verde. Es verdad que con los tiempos, por Harry, por lo de Norman, no te daba. Pero pienso que sin Electro se pueden haber focalizado un poco más en Duendes, por ser justamente el Duende Verde, o sea, el villano por excelencia, ¿no?
4: El tema de Duendes, que como que ya lo usaron en la antigua trilogía, es, es como esa regla que tienen acá con el cine y el personaje Que el problema es de ser reiniciado Es que no da a usar lo mismo que ya usaste antes Claro Me ah. imagino... Ya en otro ya apareció en las tres películas, ya en la primera Y luego Harry en la, en la otra dos Viste, es como que ya no da a repetir otra vez una trama Está bien la muerte, pero el problema es que No... El problema es el duende <ríe> Yo creo que... Sí, lo habían guardado para la tercera pero además No sé, o no, no usarlo nunca al Duende, la verdad, ni siquiera metá Harry, porque ya como que no puede ser sí, igualar con no. la, la antigua trilogía. Sí,
2: sí.
0: Eh, a mí, para mí también, yo creo que a mí, yo siempre digo que lo de Reino a mí me gusta mucho al principio, porque me hace acordar a eh, algunos cómics de Spider-Man cuando los abrís y hay una pequeña trama con un villano que tipo, están robando algo y de repente, bueno, se resuelve y como que empieza realmente el issue. Y para mí fue eso. Está bien, quizás la, la actuación de Paul Giamatti fue como, ponele, que fue un poco exagerada, gritaba, qué sé yo. Pero para mí, o sea, es una, no deja de ser una película de superhéroes, así que las exageraciones de ese sentido que no fue muy disonante. A mí el, el rino me gustó, me gustó el principio y me gustó el final. Eh, para mí estuvo bien. No me gustó. El tema del duende, me parece que, como decían los chicos, fue algo súper apresurado. Es un personaje que tiene mucho peso y hacerlo como medio más o menos... La verdad que prefiero que no me lo hagas. Electro me parece un personaje que... Eh, no terminaron de darle una vuelta de tuerca para que se entienda su motivación. Yo hice... Y, y aprovecho de decir, a tirar chivo, ¿no? Pero hice un video sobre Electro, sobre tipo, la psicología y demás... Pero a mí me parece que cuando, y, y que yo para mí tiene trastorno borderline de la personalidad, entonces se entienden algunos de sus arrebatos sin sentido. Pero más allá de eso, cuando tenés que explicar tanto y cuando tenés que ponerte a analizar, no, porque, es porque no está bien escrito. O sea, si las cosas no están ahí claro. bien dejadas, entienden, sí. y tenés que mandarte un... ex, Porque aparte mi video yo lo hago desde mi visión, desde mi perspectiva, tampoco significa que eso es lo que ellos quisieron mostrar. O sea, yo le traté de encontrar un sentido, pero la verdad es que si por sí solo no tiene un sentido que todos entiendan, es que el personaje no está bien escrito. Así que, para mí Electro, le pifiaron fuerte. Y lo último que quiero decir, porque yo podría estar hablando de esto un montón, pero no me quiero extender, pero hay algo que quiero rescatar eh, del, del tema de la muerte de Gwen. A mí algo muy lindo que hicieron, y algo que me parece que, que te cuando uno necesita como ciertas cosas esenciales de Spider-Man y están, y decís, esto, más allá de Peter Parker y de Gwen, que para mí fueron perfectos los dos, eh, cuando Gwen se muere, en los cómics, spoiler para Demian, eh, ella está tirada en el puente y Peter está peleando contra eh, el Duende Verde y de repente ella cae por el puente, Peter la agarra con la telaraña y se escucha el snap del cuello. ...que, digamos, se parte el cuello... ...y ella muere... ...pero vos en ningún momento la viste despertarse... ...previamente... ...o sea, no sabías si ya estaba muerta... ...si el duende ya la había matado... ...siempre queda esa duda... ...Gwen, ¿estaba muerta desde antes? ...o Gwen se muere por... ...digamos, entre comillas... ...culpa de Peter, ¿sí? ...porque Peter la agarra con la telaraña y se rompe... ...y eso es una duda que quedó muchos años... ...y en la película... ...para mí hacen algo similar... ...que no se termina por ahí de entender... ...y de vuelta... Todo esto desde mi perspectiva, desde mi interpretación Yo lo que veo ahí es que cuando Gwen cae Es como que está suspirando ahí Y en un momento, ¿vieron que da como un último suspiro y cierra los ojos? Después si sí, cae, golpea la cara y ahí ya decís esto ya Pero para mí, ahí está la misma situación que en el cómic Ahí vos no sabes si la mina muere digamos, en ese último suspiro, porque le da un infarto, porque una por caída. El golpe de... o, por el o si muere porque, entre comillas, de vuelta, la culpa de Peter. Peter llega tarde. Y cuando vi eso, para mí fue sí. O sea, para mí fue un sí. Tipo, esto, esto, esto sí. Eso la verdad que es algo que, que me gustó mucho, que por lo menos yo tengo esa teoría, yo lo veo así. Eh, y bueno, de, de las tantas cosas que... Pero bueno, como había dicho antes... Yo estaba en un momento de mi vida en donde literalmente me sentía Peter Parker, teníamos la misma edad, pasábamos por situaciones dentro de todo similares, sin los poderes de araña, pero, pero yo me sentía como muy identificada, una persona como muy angustiada, una persona que, que tenía como un secreto que no le podía decir a nadie y cosas que no sé, que me hacían resonar mucho a mí y, y que me terminaron por vender este producto tanto así que yo un tiempo de mi vida llegué a ver The Amazing Spider-Man una vez por semana. Mínimo. O sea, estaba medio obse con esta película.
3: Si logró
1: esa peli con vos, entonces, más allá de los errores y todos, bueno, eh, algo cumplió. ¿Me entendés? Totalmente. Porque ya si de, por, si de por sí la peli no ayudó en nada. En realidad, cualquier película, más allá de eh, cómo está armado el guión, los errores y todo, eh, siempre hay alguien que le gusta y si, aparte que siempre despierta. Algo por dentro de uno, en el sentido de, bueno, me gusta por esto, porque me sirvió, no sé, para tal cosa, me motivó. O sea, cualquier película cumple. Ya los errores ya es otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, sí, The Amazing 2 es una peli que hoy en día vos la ves a los fanáticos. Hay muchas que la defienden, otras que lo odian, eh, otros resaltan un montón. También, a ver, no me voy a ir mucho de este lado, pero... Eh, nos quejábamos mucho de Andrew y hoy tenemos el Spider-Man de Tom Holland y bueno, cuando llegue su momento vamos a decirlo, pero hay varias cosas como tipo, la verdad que me hubiera quedado con, el, con Andrew Garfield, pero bueno, eso lo leemos. Pasa a... que Andrew
0: tenía esto de que él era el Spider-Man del vecindario, realmente sí. tenías escenas en donde estaba salvando al, al chabón de la farmacia o del kiosco, al pibe y después al final vuelve y te deja como un mensaje tan Spider-Man, tan esperanzador sí. que hasta de la muerte de tu novia, de tu ser querido más cercano, de tu único apoyo, hasta eso uno lo puede superar y seguir siendo un héroe, que eso para mí como que es, es el alma de la película y, y de la representación de Andrew Garfield como es Spider-Man, muy esperanzador.
1: Totalmente, totalmente.
3: totalmente. Que justamente, es que justamente lo que yo decía al inicio, creo que a mí Spider-Man 2 me mostró que una película para ser la favorita de uno no tiene que ser la mejor para el, todo el público O la más perfecta ante tus ojos Y me, y me pasa con varias películas eh, Doy un ejemplo fuera de, de Spider-Man a Avengers Endgame me parece la mejor película de Marvel Y tiene sus fallos, y lo reconozco Pero para mí es la vibra que le, le transmite a uno A ver, yo empecé hablando a cada amazing Diciendo todo lo bueno Pero tiene cosas que me parecen nefastas que si lo hubieran eh, modificado de hecho de otra manera, mis serían pero mucho más superiores, como por ejemplo los villanos, que no me gusta absolutamente ninguno, me parecen todos malísimos, el tema de volver con, con lo de los padres, que es un poco un retroceso, viendo lo, lo de la una, la, la relación, como decía Damien, de la tía May, o sea, hay cosas, pero es tan, buena, eh, es tan bueno el trabajo que hacen de Peter Parker, Spider-Man internamente, de lo que significa ser el héroe, del peso que lleva, de todo el tema de la superación de los traumas que tiene, que hace que me olvide de, de todas esas cosas. Pero no que diga las olvido y ya está. No, no, lo reconozco, pero a mí me funciona como reemplazar una cosa por otra. Lo
1: primordial de Spider-Man es la esencia del personaje y Andrew lo tiene. Entonces, como que mm -hmm. si alguien tenerlo exacto. y un poco puedo pocarlo, además, ¿no? no todo, pero. Eh...
0: Y también porque, porque hay un buen desarrollo y crecimiento de la 1 a la 2 O sea, para mí, de la 1, vos lo ves que tiene sus temas, tiene sus inseguridades, tiene sus cuestiones Que después va superando, superando y, se y logra resolver la situación y ser el héroe de Nueva York Y en esta ya vemos un Spider-Man mucho más confiado, que ya tiene cancha, que hace chistes que, O sea, ves un cambio, ¿te puede gustar o no gustar? Pero un cambio en su esencia y en su crecimiento como héroe hay.
1: Sí, totalmente. Sí.
3: Eh, bueno,
1: y aparte, que una cosita más que voy a Metro. metro eh, Ninguna película me parece que es perfecta. Puede llegar a pasar que se pueda acercar, pero la verdad que no del todo. Porque
3: si sí no así,
1: la verdad que sería un mundo bastante raro que viviríamos. Y eh, está bueno que haya diferencias. Me parece que también está bien que haya películas que tengan sus errores. Porque a partir de esos errores... Eh, a algunos no les gustan, para otros sí les gusta. Entonces hay diversidad de gusto ¿no? No sé si se entiende a lo, a, a lo que me refiero, chicos. Sí, sí. Eh, pero bueno, también me pasa, sí, sí. no sé, un ejemplo lejos. Vamos a ver Superman, que lo, hoy en día admito que tiene sus fallos. Y sin embargo es una película que me encanta, con todos los simbolismos, los mensajes y todo lo demás. Eh, pero tiene sus fallos. Así que es, es así sí, sí. para todo ¿no? Eh, igual, para más o menos volver, porque si no nos vamos de largo... Eh... The Amazing 2, bueno, finaliza con la peli... ¿Cuánto ganó la película en taquilla? 800 y pico? ¿Me parece? A ver...
3: Pues más nada. que la primera, ¿no?
1: Sí, más que la primera. De seguro que sí. 800 millones parece que logró hacer la película. Que de igual forma no recaudó lo que querían. Creo.
0: 709 no, no. millones de dólares. Bueno. Y no, la primera película fue 758 millones. No. Así que esta película no rebasa lo que fue la primera.
1: Bueno. Oh. No, y ¿sabés que me tenés. estoy acordando? Que la película eh, sufrió el, la pirateada y salió en las páginas web en HD, porque bueno, a mí te lo confirmo, yo esta película no la pude ver en el cine, la vi justamente en pirata y la vi en HD, así que ya se pueden dar una idea. Eh, bueno. Nada, la película finaliza con una segunda entrega, tenemos una, bueno no tiene escena post -crédito. vemos esa escena del señor que va...
0: Sí. sí. tiene la escena post con Harry, ah, que está. lo va a buscar, sí. le dice, bueno que, que quiero que quiero que te unas a mi equipo, ah, quiero ah, mantenerlo bien. chiquito
1: Algo importante me olvidé, los créditos de Amazing 2 te anticipa lo que va a ser los seis siniestros
0: Sí, totalmente. Brubo Dart tenía letras. pensada una película que iba a estar en el medio de
1: Amazing 2 y Amazing 3, que era la película 2017. de los 20 Sí. Ahí está. La película de los eh, Acá nos vamos a expandir un poquito porque es necesario comentar. Acá ya se puede notar que se estaba queriendo armar un universo más grande del Hombre Araña. Olvídense de ya tener eh, solamente películas de Hombre Araña, no, sino películas dedicadas a los villanos. Que es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy 3 de los de 2021 tuvimos un tráiler de Morbius en la cual no sabemos en qué universo está parado, pero bueno, no importa. No importa. Pero está por ahí. Eh, bueno, está por ahí. Todos los universos del Hombre Araña se. Cayeron ahí y eh, no sabemos si están, eh, hasta el MCU, la verdad es eh, una cosa de locos, pero es lo que, lo que hemos querido, creo yo, todos los fanáticos, así que del universo de hombre aña. Pero en ese tiempo estaba el spin-off de Venom, que se terminó cumpliendo, se estrenó en 2018, no como parte del universo de Andrew, va, no lo sabemos, eh, pero yo se tenía en mente una película de Venom y una película de los seis siniestros. Que me parecía bien porque, encima, los más locos que la tercera entrega. Porque había planes de Amazing 3. De hecho, hay conceptos de arte, hay de todo para The Amazing Spider-Man 3. No solamente Spider-Man 4 era traer los seis siniestros, o sea, si ya en la segunda entrega había tres villanos, la tercera tenía que estar seis, literal, entonces, vos decís, mirá, si ya vos uh -huh. el humo en la segunda entrega, no me quiero imaginar la tercera, entonces dijeron, no, para. Bueno, pasa
0: que ahí tenías la ventaja, tenías la ventaja de que si tenían una película de desarrollo, no iban a perder tanto tiempo, claro. que es básicamente lo que está pasando ahora. Si te traen todos los villanos que ya tienen origen y ya conoces, la película no pierde tiempo explicando el origen de cada villano, simplemente se mete de lleno a la trama y es un poco lo que querían hacer con Amazing 3.
1: Ahora yo uh -huh. digo, la de Venom. ¿Ustedes creen que Venom iba a ser eh, parte de los seis siniestros? ¿O era parte del universo de Andrew? Pero. Así alejado un poco. Uh
4: -huh. eh, ver, yo creo que voy a hecho como tío. Ultimate. O sea. O sea, en teoría. Uh -huh. Y como estaba la cena eliminada, que estaba en Oscorp o no sé en qué parte del mundo estaba, y hubieran jugado con esa idea, no como la Venom de ahora o la, la Spider-Man 3 que viene del espacio, mm. o del cohete de coso sino que haya creado. Ahora el tema del anfitrión, no sé quién hubiera sido. No sé si... No creo. No, no, no. No sé. Alguien más, pero no no, no sabe quién. <risa> no, no se me ocurre alguien. <risa> Ya,
3: yo okay. pienso que con Venom para mí lo hubieran dejado para desarrollarlo de manera individual, no agregarlo a los seis siniestros, por más de que su origen lo, hayan, lo hubieran cambiado, no haciéndolo más arriesgado a último, porque inclusive en, en esos cómics Venom tiene sus propias historias con Spider-Man y son bastante largas, tiene su propio arco. Entonces yo no creo que lo hubieran hecho parte de los seis siniestros, pero sí lo hubieran involucrado con Oscorp a full, y solamente en esa película, es que, en American sí Spider-Man 3, eh, lo hubieran tardado. Es
1: que ya tenés armado los seis siniestros, porque ya tenías a Lizard, eh, por Garton, sí. vamos, el eh, doble claro. Verde, Rino, Doctor Octopus y eh, el Buitre, son cinco. ¿Sí? Sí. Eh, no, Buitre ya lo dije.
4: Sí, sí, sí. El sexto
3: El sexto en teoría eh, Mirá, el sexto en teoría va a ser Misterio Camaleón ¿Por qué? Porque en las eh, escenas finales de los créditos Cuando se ven los brazos y las formas De los seis siniestros, ¿no? Que te adelantaba un poquitito ah, Hay una parte donde se ve como eh, no, no sé si que hay una parte donde se ve como una cara Y medio que tiene una máscara ah, Y es blanca Entonces claro. era o por el lado de las ilusiones O por el lado del camaleón claro. se sabía
1: Sí, sí, sí,
0: sí Igual hay una entrevista que hizo el que fue el Capitán Stacy Una vez y le preguntaron por The Amazing Spider-Man 3 Y el chabón dijo que uno de los planes era adaptar la saga del clon Y hacer que vuelva Emma Stone como, sí. como buena Stacy y adaptar la saga del clon eso hubiese sido un quilombo, no,
1: no, 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 no <ríe> menos mal, menos bueno, mal. Eh, a ver chicos, ustedes que yo, estoy, yo soy el que está grabando hoy en día el programa de podcast, ¿no? Eh, si se pueden fijar los conceptos de arte, si no me equivoco, eh, hay uno de los conceptos en el que vemos que está Mary Jane sobre la moto con Peter y está el buitre persiguiéndolos, los, como que te van a entender de que sabían la identidad de Peter, eh, más o menos iba por ese lado, eh, también se en Spider man 3. Eh, después no sé qué más. Ah, no, el regreso de Electro también tenías. Porque el Electro este lo daba a entender que no estaba de todo muerto. No.
3: Pero Electro no había salido en nada. Ah, o sea, la que no estaba está. muerto. Mary Jane
0: en la moto, sí. sí. La imagen de Mary Jane en la moto, sí. Peter así, tipo medio para atrás, mirando, y el buitre persiguiéndolos desde arriba.
1: Claro, y que iba a ser un ambiente tipo navideño, ah. la película. Porque había como nieve Oh, casualidad. No sí. Sé. Oh, casualidad. casualidad, justamente, sí. de No Way Home. <risa> Eh, ¿cómo usted para...
0: Igual a mí me hubiese gustado Que poder ver a Jane Lynn Woodley como Mary Jane Porque estaba planeada para salir en la segunda Película, sí. pero otro personaje Más iba a ser demasiado y Mark Webb Dijo que se quería centrar en la relación entre Peter y Gwen Así que las escenas que filmaron Con Jane Lynn Woodley las eliminaron hay muchas imágenes ahora en Twitter, hace como dos semanas volvió como toda la, la cuestión de, de Jane Lynn Woodley y bueno, sacaron Qué más imágenes. ¿No? De las... oh, ¡Oh, casualidad! Las... Pero me hubiese gustado, la verdad que, que por cómo estaba caracterizada, nunca la vi, pero por cómo estaba caracterizada, me hubiese parecido una Mary Jane interesante y me parece que estaba bien bien elegida para, para el universo de Andrew.
1: Che, ¿y cómo hubiera cómo hubiera sido, no? O sea, que se estrenase Venom, Los seis Siniestros... que, pará! Lo más loco, estamos viendo, o sea, el pasado está volviendo a futuro ahora Porque está en producción la película de los seis siniestros Bueno, ya tuvo dos entregas, va a tener la tercera eh, Tenemos una película de Morbius, se una película de Craven, de Black Cat eh, su montón, de Way Home, es montón. Eh, Bueno, está recontra mí confirmado, ¿no? Que vuelve Toby, Andrew eh, Ay, por favor te, pongo,
0: te juro que se me pone la piel de gallina cuando hablamos de esto Porque no falta mucho, no falta parece un montón,
1: pero no falta nada no, Y que me parece ¿Qué? que entramos... No. Perdón, eh, ahí corto eh, Me parece que entremos en una nueva era para Hombre Naña O sea, se acabó eso de esperar eh, reinicio para el personaje, nuevo cast y nuevos villanos Me parece que ahora eh, ya todo es válido, todo está compartido y se vino una nueva etapa del personaje. Y ojo, ¿quién dice que va a ser un solo Spider-Man? Porque hay más Spider-Man ahora. O sea, cambió totalmente. Le cambiaron claro. las reglas. Andy.
2: Ya iba a decir que precisamente les mandé un, un, un mensaje a Whatsapp hace un, unos ratos. Eh, hace un rato. Eh, que decía ¡No! Que muy, muy, muy fuertes por a, algo en lo que yo soy... En lo que yo, yo juego... ¿Algo constantemente algún un juego?
0: Te silo. Ya la primicia acá, el rumor. A ver, esto es a un ver. rumor. Pero, capaz es mentira, capaz no se confirma, pero, pero están diciendo que...
2: Ok, lo, lo puse en, en el grupo de WhatsApp, pero básicamente estoy diciendo que hay un rumor muy fuerte. Pues bueno, Fortnite ahorita está haciendo colaboraciones a lo loco, a lo bestia.
1: Con marro de la y
2: eh, hay rumores muy fuertes, o se está escuchando mucho en la comunidad, eh, hay muchos leakers como Hyper y otros. Eh, eh, que realmente no he visto Pero sí se está escuchando muy, O sea, sí he escuchado los rumores Que dicen que, pues obviamente Ya estamos, el siguiente mes se estrena No Way Home Entonces ya empiezan a meter Los estilos o las skins encriptadas Entonces, pues La única skin de superhéroe que falta en el juego O la más solicitada Es del Hombre Araña Y entonces el rumor muy fuerte eh, No estoy seguro si sí ya descubrieron que hay O sea, sí hay muchas skins encriptadas Y no se pueden desencriptar porque son ocultas Son sorpresa. Pero según lo que dicen estos que tratan de desencriptarlas o que se meten a los archivos para verlas, hay una, ya del Hombre Araña, obviamente tiene no, nombre código, y lo único que se dice es que hay tres estilos.
1: Yo solamente voy a decir esto. I believe, I believe. I believe. I believe. <risa> <risa>
4: ¿Sabes que lo peor todo es que con el Fortnite creo que no vamos a enterar más? ¡Sí! Ha pasado, ha pasado con Star Wars, el último episodio sí. que Están haciendo te de el de Y vamos, vamos. te explicaba todo un lore Y decís, la puta madre, está todo lore en este juego del orto Y no en la película <risa> Y yo creo que te va a filtrar Porque lo que tiene Fortnite es que filtra, Es que se filtran un montón de skins antes de su salida sí. Y si se llega a confirmar esto de los trajes de Spalman en, en, en el Fortnite eh, Va a ser un, un quilombo, este Porque sí. Me la está diciendo que nos vamos a entrar más cofas, que lo veo lo, en el propio editor. Están haciendo todo
1: forma. Chicos, ¿Sí? ¿Sí? un poquito así ya podemos ir cerrando. Porque ya llevamos una hora y media del programa. Eh, bueno, nada. The Amazing Spider-Man 3 nunca sucedió. Pero, 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 pero. En el año 2015 empiezan. Es el año de las negociaciones para Spider-Man con Marvel Studios. O sea. Viene Kevin Feige y le dice a Sunni, che muchacho, vamos, vamos, no sé, présteme el personaje, vamos a hacer algo más copado, vamos a juntarlo con los Vengadores. Los Vengadores ya venían de hacer de Age of Ultron, lo cual juntó de vuelta a la taquilla. Que, que sí. incluso en ese año eh, hubo uno que se avivó y se armó una escena posquéito toda perdón por la palabra, de la reputísima madre en la que no a un chaval, los que limpian los virus de estos edificios largos que en un momento está limpiando y aparece atrás el edificio de los Vengadores y Spiderman hablándole al tipo una escena que se hizo recontra mil, viral, tanto diciendo oh my god Spiderman, oh. en la escena posqueto de ellos y que encima long... era el
3: Spiderman de Andrew Garfield, sí. porque tenía el traje sí. de Amazing Spiderman 2 no.
1: es lo que se había <susurra> pensado en un momento cuando los fans
0: empezaron a pedir a Spiderman con Falto. los Vengadores la, la, las primeras no. impresiones es que iba a ser el Spider-Man de Andrew el que entre en ese universo, y es más, el mismo Andrew Garfield cuando le preguntaron en una entrevista ¿Cómo te parece que tu personaje se llevaría con Tony Stark? Andrew Garfield dice, yo no creo que a Spider-Man le caiga muy bien Tony Stark ¿Por qué? Porque Peter es un, es un tipo, digamos, es un héroe del pueblo, del vecindario, y Tony Stark es un ricachón que no sabe qué hacer con la plata, es un creído millonario, digamos, no es un héroe del pueblo dijo Andrew Garfield, a mí no me vengan a decir nada, vayan a decírselo a él yo repito lo que escuché es la verdad,
1: ¿eh? tremendo y eh, después, en ese mismo año, eh, se confirmó de que se había llegado un arreglo y teníamos Spider-Man en el universo de Marvel que dicho encima de paso, en ese en el año 2015 estaba filmando Civil War y empezaron los rumores locos, tipo, che, metan como sea lo posible al Hombre Araña porque tiene que estar ya acá, ya tiene que estar, o sea, ya se estaba preparando. De hecho, eh, se comenta de que si no llevan a ningún arreglo, Black Panther iba a tener más minutos de aparición en la película, que al final eso lo terminó opacando el señor Hombre Araña. Pero, no nos olvidemos que en la película Atman ya tuvo su referencia, no sé si se acuerdan sí. ustedes.
4: Sí. Personas que trepan, Corrish. que vuelan
1: Recrea la escena ¿Qué está sucediendo en esa escena? Tengo ahora? un
4: poco de todo, ¿qué estás buscando?
1: <risa> claro.
4: Tenemos hombres que trepan Que se balancean
1: ¿Hombre que trepa y se balancean? Sí? Ah, ¡Mirá vos! ¿Qué se trepa y se balancea? <risa>
4: inclusive <Capitán América>.
3: inclusive <risa> Antes <risa> Inclusive antes de Atman Tuvimos referencia a Spider-Man En Capitán América de Winter Soldier cuando el agente de la Hydra, el peladito, ah, empieza Doctor a decir diferentes Strange. personajes Claro, y nombra a Doctor Strange, a Moon Knight, que va a tener su serie Y a un chico de preparatoria, de Queens Ahí sí, lo tenés Básicamente sí, haciendo sí. referencia a Spider-Man Estaba
0: armado Estaba Igual, armado. ahora que estamos hablando un poco del tema de las negociaciones Yo quiero decir que mismo, en las mismas negociaciones, en las mismas, digamos eh, Entrevistas y, y cuestiones y notas que salieron Ahí también se lo acusaba Andrew Garfield de ser alguien que, que primero había hablado mal de, de la película y que Sony estaba cansado de él porque no se presentó a un evento importante de Sony, que tenían que ir y no sé qué, y Andrew supuestamente no fue y ahí dicen que lo despidieron. Pero eso es para echarle la culpa a alguien, o sea, la realidad es que tenían ganas de meter al personaje en el MCU, no les convencía la versión de Sony, en taquilla cuando a la segunda entrega le va peor que a la primera, ya son malas noticias. Y querían tener a Spider-Man por mucho más tiempo. Y Andrew Garfield, cuando filma la primera película, tiene 29 años. Que está bien, es un tipo joven, hoy en día sigue siendo un tipo joven. Pero no es lo mismo que tener un adolescente que tiene toda una carrera por delante, con quien podés empezar a contar la historia para meterla en el universo y que tenga sentido, y continuarlo por un montón de años. Entonces, en realidad, eso de que Andrew Garfield fue, no fue. O sea, capaz que pasó. O sea, capaz que Andrew Garfield no fue. Pero no pueden decir que esa es la razón por la que la saga se canceló. Creo que hubo muchos otros no. factores. Principalmente, el mal desempeño de la segunda película.
1: Sí, y.
3: La mala recepción. Eh, no, sí, fueron muchos. En este caso,
1: si Andrew estaba enojado, eh, la verdad que tiene toda la razón del mundo. O sea, chabón le venían viviendo, cambiando el guión. Aparecía cada cualquier personaje, cualquier villano. Eh, y el tipo ya se estaba dando cuenta que che, esto va a ser un desastre en el cine y terminó pasando. O sea, la culpa es de otro. Y la cosa, eh, Andrew simplemente estaba anticipando. en es que yo, chicos, estábamos haciendo mal el trabajo. Igual, eh.
4: Sí, justamente en la primera, Andrew dice que, que el chabón, como que no dormía porque no tenían como guión, o sea, y, y, y hacían todas las apuradas. Sí. O sea, el chabón él también ayudaba en el guión porque también quería mucho personaje y, y ni son ni sabía lo que querían hacer. No, no. El chabón, como dijo, no no, dormió, no dormió por días Mira, por todo ahí, eso.
1: Ahí tenés un recetado de cómo una empresa quiere pensar solamente en el dinero y no en el producto. O sea, primero se viene el producto para generar dinero. Oh. Así es como hizo el MCU. Se encargaban del producto. Y bueno, hoy en día tenés un universo montado de más de 24 películas con serie y lo que se viene a futuro, ¿no? ¿Cómo decías, Metro?
3: No, no, no. Lo que iba a decir es que yo nunca creí eso de que lo del universo de Andrew se canceló por el por problemas con el actor, no, hubo muchos factores atrás, es más, inclusive si el universo hubiera seguido y esos problemas hubieran seguido estando, eh, que, que él se quejaba, el tipo se le iba a bancar porque sabíamos que amaba el personaje y lo dijo en reiteradísimas ocasiones, acá el problema fue otra cosa, fue la mala recepción, eh, los guiones flojos, el exceso de villano en general, la crítica y el público, que bueno, en ese entonces no estaba siendo muy justo con, con Andrew, ¿no? porque es algo que ha pasado siempre con personajes muy emblemáticos, o sea, ponías un nuevo actor cambiando al, al viejo y siempre era criticado. Y después, hoy en día, lo queremos volver a tener. Entonces, fueron muchos factores, pero no, no, para nada fue Andrew.
0: Hay una entrevista en donde Andrew Garfield dice que toda la situación de Spider-Man y su salida y demás le rompió el corazón. y sí, sí. Literalmente fue algo que le costó mucho tiempo como superar. Es algo que, que, que todavía le cuesta esto del personaje y de todo lo que pasó... Eh, y, de cómo, y de cómo se dieron las cosas, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande estar en los zapatos de Spider-Man. Pero, si el chabón vuelve a aparecer, o sea, si realmente aparece en Spider-Man No Way Home, se calza el traje de vuelta y se anima a aparecer, es porque realmente el tipo ama al personaje por sobre todas las cosas, y por sobre Sony, y por sobre los dirigentes, y por sobre. O sea, si realmente acepta, porque uno de mis miedos más grandes es decir, Andrew con, con todo lo que lo basurearon, no va a querer volver, porque va a decir, no, yo en este, en esta no me meto más, porque es un tema, porque mucha gente lo critica, mucha gente no lo quiere, no le, no, digamos, basurea sus películas como si fuese culpa de él, ¿viste? Cuando en realidad es, es un actor más de toda una super empresa, uh -huh. de una superproducción producción que no tenía mucha capacidad de decisión. Entonces, si el flaco vuelve, para mí es porque realmente el tipo ama al personaje, eh, le tiene mucho cariño y quiere darle a los fans el mejor producto posible. Sí,
3: sí, sí. Yo creo. Inclusive eso lo dejó demostrado muchísimas veces, así que va a ser eso, va a ser por amor propio y yo siempre gasto mucho con la posibilidad de que uno muera eso, pero... Si Andrew deseó volver a poner el traje, es porque algo de continuidad va a tener.
1: Sí. O sea, yo sé que lo haría ya, por una es escena
3: justo. o por una película, pero algo de continuidad va a tener. O sea, ustedes se piensan que no habrá roto las bolas para seguir con algo, pero eso. Y,
1: y aparte, que también, eh, tanto rompieron las bolas con el concepto del multiverso. Ya hoy en día, ya todo el mundo sabe, lo está entendiendo, entonces. Eh, es una herramienta para el, sí para las empresas, como Marvel y el Sony, que puedan expandir más. Y Andrew, primero que nada es joven. Andrew tiene una base de fans. Se, eh, tercero, eh, no es una película bueno, que no. Está tan, claro, y no está tan alejada, fue en el 2014. O sea, y ahora No Way Home, haces unos par de arreglos. Tenés a otro Strange que te puede solucionar las cosas y puedes seguir continuando. Es más, Tom Holland dijo que después de No Way Home se va a tomar un descanso. Y me parece bien que si habría tendrían que tener otro Spider-Man dando vueltas para ahí para que la gente más o menos esté. Eh, no sé, lo que yo opino. Eh, también hay una realidad, hoy en los cómics. Eh, Spider-Man sabe muy bien que no está él solo. O sea, tenés otro Spiderman man de otra tierra y aparecen cada dos por tres. Y las aventuras siguen, la gente sigue leyendo los cómics y no tiene drama. Y me parecería totalmente válido que, que esto pase en el cine. Eh...
0: Sí, hoy el día, hoy en día el de la serie regular eh, de Amazing lo tenemos a Ben Riley.
1: Claro, ¿me entendés? Claro. Está
0: de, eh, de, no. pe de Spider-Man de la ciudad. Y,
1: y una cosa más. Sony me parece que también, eh, la gente de Sony... Por ejemplo, Amy Pascal, que ella es eh, productora, ¿no? Jefe no sé cuánto, bueno, no sé, categoría bastante mayor... Eh, Andrew lo confesó hace unos, hace unos meses que... Se había peleado en su momento y ahora ya se arregló... Es evidente por el tema de No Way Home... Y me parece que también, eh, si algo tiene de bueno Marvel Studios... Es que la gente que trabaja ahí sabe lo que hace... Que hay que mantener bien los productos... Y por eso Sony eso lo entendió, lo comprendió y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo ahora con nuestro universo la Hombre Araña. Y bueno, me imagino que eso lo veremos a futuro.
3: A ver, si sí, en Marvel básicamente Kevin Feige y, y toda la gente que trabaja ahí pudo convencer a James Gunn de que vuelva después de la polémica, a Natalie Portman después de que renunció y se peleara y a muchísimos otros actores, ¿ustedes se piensan que a Andrew y a Toby que son íconos para el mundo de Marvel, y qué es lo que todos quieren ver, no los hayan convencido. O sea, Andrew le tiene que pedir, no sé, Sony, le, le, capaz Marvel le dijo, pedirle perdón a Andrew y ya está, y vuelve. Con todo puede ser un poco más duro, la verdad. Perdón. Pero es que lo hicieron, es que lo hicieron, lo hicieron porque saben que es editable, y Sony, como decís, entendió eso. O sea, llegar de... entender.
0: Tengo muchas ganas de, de ustedes, si nos están escuchando, me gustaría mucho que alguien en este momento nos esté escuchando, tipo en el futuro, onda ya en, no sé, en enero, en, en febrero, Uy, alguien que nos esté escuchando después de la película y nosotros que estamos acá, ah, Andrew, Toby, no sé qué, y que nos escuchen y tipo como con el diario del lunes, ¿no? Tipo sabiendo qué pasó, sabiendo si aparecieron, si no aparecieron, cómo aparecieron, qué pasó, si va a seguir el universo, si no va a seguir, o sea, me... me... Tengo mucha te emoción. Hoy, hoy, eh, bueno, ya ayer, porque ya son más de las 12, pero... Eh, no, tres temporadas, no, por favor. Eh, eh, ya hoy, hoy tu, ayer tuvimos tráiler de Morbius, y la verdad que sorprende un montón eh, la, la cantidad de productos, no solo superheróicos, sino arácnidos que estamos teniendo. Como fans de Spider-Man, la verdad que es algo que nos ilusiona un montón. Todos los días estamos a full hablando por el grupo de WhatsApp, viendo... Eh, qué salió, qué no salió cuánto falta, cuántos días, no sé qué sale un tráiler, reaccionamos porque es un momento muy lindo para ser fan de los superhéroes, un momento muy lindo para ser fan de Spider-Man y creo que está bueno porque nos ayuda también a resignificar estas películas, porque yo he visto en Twitter también mucha gente tratando de encontrar lo positivo de, de películas que por ahí como Spider-Man 3 o The Amazing Spider-Man 2 películas que siempre fueron muy criticadas y muy puestas en la polémica eh, Ahora mucha gente las banca, y no, digamos, diciendo, ah, son la mejor. Pero sí tratando de rescatar lo positivo, porque todos los productos de Spider-Man suman. Todos tienen algo que aportar, todos tienen sus cosas buenas, otros tienen más, quizás, dificultades o conflictos, pero todos aportan algo, por lo menos. Así que está muy bueno también que se vuelva a hablar de todo esto, porque estas películas, la verdad que tienen el síndrome del hermano del medio. Viste, tipo, las primeras de Toby son el hermano mayor, perfecto, hizo todo bien, adaptó lo clásico todo intocable después tenés a Tom Holland que es como el niño que puede hacer lo que quiera el más chiquito, que tiene todo permitido, que es más colorido más así, más asá y tenés al pobre Andrew Garfield que quedó metido encima, Mira, me que lo atacan todo liga. el tiempo que... total, el que la liga el ah. que es, es como el, el menos importante o... y la verdad que estas películas tienen cosas muy buenas rescatan parte de la esencia de Spider-Man pero, pero muy bien, Andrew Garfield hace un trabajo impresionante, se ve la angustia y la dualidad de Peter Parker, ves un villano que está totalmente ido, y está bien, quizás no está muy bien construido, pero definitivamente vos ves que Peter siempre está ahí tratando de levantarse, tratando de derrotar al villano, triste por Gwen, viendo qué hacer, para mí eso refleja mucho de la esencia de Spider-Man, mucho, así que me pone muy contenta que se pueda volver a hablar y ver estas películas, mucha gente se va a ver todas las películas antes de de No Way Home y, y hay muchos otros programas tanto en YouTube como en Spotify que también están haciendo como un recuento de todos los productos arácnidos y, y está muy bueno que se siga hablando de esto y que se traten de rescatar las cosas positivas uh -huh.
1: Sí, aparte que van a ser eh, si, se, si se termina cumpliendo lo de No Way Home ah, ¡Basta! ¡Se va a cumplir! ¡Va a pasar! ¡Ya está! ¡Ya está! Mi está <risa> los, ¡Están, están todos listos! ¡Basta! Vamos vamos con ese objetivo, ya está no hay tres Jolan, están los tres Spiderman, listo y vas a ver que se va a terminar filtrando las cosas
3: este camino sí. este camino No Way Home no se está haciendo al no, pedo no, es porque no van a aparecer los no, Spiderman carajo I believe <risas> pero <risa> lo más importante
1: <risa> es que son tres generaciones que se van a cerrar y se va a abrir una nueva generación pero ya no es para lo que viene sino es una generación para todo el público para todos ya no <risa> Eh, olvídense de que va a ser un solo Spider-Man, a mí me parece que es un nuevo comienzo, una nueva era en la que cada uno va a tener su propio Spider-Man, van a consistir con sus propias historias, sus propios universos y bueno, veremos cómo va a ir eh, eh, floreciendo estos personajes, ¿no?
0: Y literalmente, eso que dijiste, Ojalá. Demian, cada generación tiene su Spider-Man. Mi generación no. es la gen o sea, cuando era chica, digamos, teníamos a Toby, obvio, mm -hmm. pero en mi adolescencia, lo que yo veía como Spider-Man e idolatraba mi generación es generación Andrew Garfield. Las generaciones más chicas Obviamente. lo tienen a Tom Holland. Entonces, cruzar a los tres y tener desde las personas de, no sé, 60 años que, que veían al de Toby y ese era su Spider-Man, y los pibes de hoy de 11, 12 que lo ven a Tom Holland, eso es algo. Que solo Spider-Man puede hacer eh, hoy en día Después tenemos otros personajes Por supuesto Batman Que tiene un montón de historia Tenés a Superman también con todas sus películas Y sus generaciones Pero esto de Spider-Man va a ser algo Que no tiene precedentes en el cine No tiene ningún tipo de precedente Va a ser una locura
3: Exactamente sí, sí, sí. Sí. Así que
1: bueno chicos ¿Algo más o quieren que ya Podamos cerrar este programa?
3: Por mí, por mí ya cerremos Ya está todo completo
0: yo lo único que voy a decir es que tendrían que haber agregado la escena eliminada de la mamá de Electro. Eso es lo único que voy a decir. Porque me parece que, no digo que arregle, las escenas eliminadas arreglan la película, definitivamente no, definitivamente igual tenía muchas fallas, sobre todo esa escena eliminada del padre, de, de Peter, por favor no, no me des eso nunca. Pero la escena de la madre de Electro para mí aportaba a entender un poco más respecto de... De su salud mental, de cómo fue criado, de, de, de cuestiones que por ahí te decían, claro, o sea, esta persona viene de un de un de una situación familiar complicada, eh, y se entiende un poco más por qué está tan desequilibrado. Claramente no lo arreglaba, no claramente nada. Pero no, no seas malo, no seas malo.
1: No,
3: no, no, que, no, quería entender nada, eh. No importa si me daban el mejor origen, no, 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 ya está. Los villanos eran una cagada, no se sé si hablaba ninguno.
1: No, eh, para, yo para ya cerrar, eh, no sé si algo más quieren decir o cerramos con esto.
2: Yo quiero decir que la verdad, pese a que Toby es Toby para mí, o sea, nadie nadie le ha llegado a los talones a, mí, a Toby por eh, bueno, así decirlo, o sea, no, no, no literalmente, pero lo que refiero es que nadie va a ocupar el lugar que ocupa Toby en mi corazón por muchas cosas. Eh, yo soy de la idea que sí, es, es verdad, por más que Tom Holland haya llorado para, eh, a Sony para que no le cancelaran la película con el eh, MCU, para mí, el que más entendió a Spider-Man fue Andrew Garfield, y yo creo que no, no se merecía lo que le hicieron, no, no creo que eh, todo el beef y hate que le tiraron no se lo merecía, eh, obviamente su película segunda sí, sí fue mala, su primera fue increíble, pero no se merecía y creo que tenía buena oportunidad y él dentro de todo hizo bien su trabajo. O sea, los directivos y Sony que quisieron meter su mano fueron los que arruinaron todo esto. Pero, eh, el, el, pues sí, este Andrew hizo bien, hizo lo mejor, tiene la esencia de Spider-Man, tiene la esencia de Peter Parker. Y la verdad se le siente a él como lo que es eh, un fanático más de estas películas de del arácnido.
3: No, para cerrar quiero dar una idea general de, de Andrew. Es lo que dije. Eh, Andrew Garfield logró algo en mí que era muy difícil, que era reemplazar eh, mi fanatismo grande de, de, de Tony Maguire, tenerlo como el Spider-Man perfecto, el Spider-Man de mi infancia, y traerlo a él como mi nueva cara de Spider-Man cada vez que pensaba en él o, o cada vez que yo me se, tenía que sentir identificado con un tipo de spider-man y eso la verdad que me pareció perfecto porque, como dice andy creo que andy lo entendió a la perfección al personaje inclusive sobrepasando la pantalla porque el, el flaco literalmente lo sentía le gustaba y se notaba eso eh, la verdad que sus dos películas me parecen magníficas van a estar siempre en mi top 3 eh, como dije la 2 para mí es la es mi favorita eh, me parecen que están muy mal eh, clasificadas o muy mal no sé tiene una crítica bastante mala eh, por el, con el tiempo habría que darle una oportunidad si sí, hay gente que no las ve hace mucho el paso les sirve para, para No Way Home pero bueno, son opiniones de, de cada uno es el, el estilo de Spiderman que cada uno quiere ver y ojalá que a futuro lo veamos y bueno, se pueda sobrellevar un poco más este, este tema
0: yo voy a decir que Amazing Spider-Man es una saga sobre, sobre la esperanza, sobre caerse y volverse a levantar y seguir intentando siempre, eh, sobre la responsabilidad, eh, pero también sobre aprender de los errores, que creo que eso hay mucho, hay mucho de... Es una saga muy real y muy... con mala suerte, lastimosamente, con mala suerte, pero definitivamente con mucho de Spider-Man, y creo que en su mayoría es gracias a, a Andrew Garfield, eh, creo que Mark Webb tuvo las mejores intenciones, creo que Emma Stone, no, no es que acompañó, Emma Stone estuvo protagonizando mano a mano con Andrew, eh, dio un, un modelo de Gwen Stacy que estábamos necesitando y para mí son, son una saga súper, no sé, muy fiel a lo que es la esencia del personaje que yo leo. Y no me, dio, no me da la misma historia. O sea, no, no, no me repite algo de un cómic. Sí, momentos, escenas, por supuesto. Pero contando otra historia, buena o mala, me transmite la esencia de Spider-Man. Así que yo soy fiel defensora de las películas de Amazing y ojalá, ojalá, ojalá volvamos a verlo a Andrew Garfield en la pantalla. Sí,
1: totalmente. Apoyo a ustedes, chicos. Eh, si sí, algo que quedó claro es que The Amazing Spider-Man no puede decir que no tiene nada de Spider-Man porque lo tiene, tiene muchas cosas. Y la verdad, que hay, hay algunos que, que yo diría que la Spider-Man tiene cositas para enviar a Andrew, lo que tiene esas dos películas. Así que eh, nada, eh, si algo ya sabemos es que lo hecho ya está, pero el futuro no lo sabemos. Entonces veremos lo que depara el destino de Spider-Man de Andrew y los demás eh, lo demás Spider-Man, cómo lo reciben los fanáticos, que yo creo que lo van a recibir. Con los brazos abiertos. Y bueno, nada. Eh, a disfrutar de estas películas. Que para algo están, ¿no? Siempre, lo bueno es que haya diferentes Spider-Man, diferentes versiones, diferentes etapas. Yo creo que eso es lo que genera un poco de diversidad y gusto mejor para el personaje. Eh, porque si no, siempre estaríamos más de lo mismo, ¿no? eh, Así que bueno, nada, uh -huh. chicos. Esto fue el podcast especial. Ya estamos a punto de cumplir dos horas acá. Así que ya vamos cerrando. Eh, ya saben, nos pueden seguir en nuestra página de Twitter World Warriors, que ahí vamos a estar informando Todos los programas, noticias De los cómics relacionados al mundo de Spider-Man. También nos pueden encontrar En nuestro, bueno, eh, programa World Warriors En vivo en Youtube, que es ese en mi canal de MDM Comics Que justamente ya vamos por el quinto programa Y en diciembre cerramos la primera temporada con el sexto programa Acuérdense que van a ser programas Dedicados a los cómics. así que eh, Si son, si leen la setuleta de la Hombre araña, Por favor Péguense ahí un, un vistazo al canal y estén atentos. Así que chicos, gracias por estar, doctor Geek, Guille, Mariana, Metro. Fue fantástico hablar de esta saga. Que me parece que quedó, faltaron más cosas para hablar, pero bueno, no todo se puede. Eh, Totalmente.
0: Con Amazing pasa eso. A mí me pasa que siempre quedan sí, cosas por decir sí, de Amazing.
1: Pero lo importante eh. es nuestro, nuestra opinión de cada uno. De lo que nos pareció, lo que nos dejó y lo que se puede venir, ¿no? Así que bueno chicos, gracias por estar acá Gracias por eh, estar escuchándonos Ahí del otro lado Y bueno, próxima parada La saga de Spider-Man de Tom Holland